0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Что случилось с картинкой? Что это за вофло? Извините меня, кто все испортил? Я не понимаю. Я ничего не портил. Просто не понимаю. Ну, камон, все же было нормально, но... Какие эти? М -м -м все нормально. Чего было такое? Ну, <служда> ладно, продолжим. Настроение у нас сегодня благодаря Леми, закинувшему 9700 на хорошее настроение. Вот такие вот... Э вот такие вот дела. Спасибо большое, Лиме, за сегодняшнее хорошее настроение. Ну и всем остальным, естественно, в, междонате, в межподкасте донативших. Так. Продолжим. Для Рилсов формат нормы. Да, только на, это, на, на этом. Для Рилсов для этого. На Макбуке. И вы обратили внимание, да, что больше влазит надписей? То есть вот сейчас я стоял, это вот максимальное разрешение 1920 на 1080. Ты смотришь такой, думаешь, ну нормально же. Обычно нормально, да? Все окей. Ну, то есть э, это максимальное разрешение. Но почему-то, когда квадрат ставишь, появляются надписи снизу и вверху пространства. То есть на самом деле камера хватает больше. Но почему она тогда сразу не может больше показать? Почему она квадрат делает не из этого? Почему она, когда делает квадрат, здесь сужает, а тут расширяет? То есть она может это видеть, что ли, все-таки? Какой-то бред. Флора, 50 рублей с покрытием комиссии. Вилла прошла, прошла стримовой простыней. Помню, как мы с мужем в начале отношений виделись только по ночам, так как работали в разные смены по 12 часов плюс дорога. Общих выходных было ровно ноль. Месяцами не высыпались, но нам обоим хотелось увидеться, поэтому находили любое время. Потом, конечно, поменяли работу. Вот, это в подтверждение моей, моему вчерашнему ответу. Размер сенсора такой. Какой такой? Размер сенсора какой? Круглый? Размер сенсора круглый. Ты про это хочешь сказать? Именно поэтому, когда типа, мы когда сужаем здесь, то мы можем расширить снизу. Ты это имеешь в виду? По-моему, это какая-то шляпа. Так. Стреблю. Сейчас, подождите капец, Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. Килимбра, килимбра, так, килимбра, килимбра, на чем мы остановились, ой, или подожди, да, извините, а, 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 так, а, а, б, 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 лет пять, так, это старые донаты, Червония 101 рубль с покрытием комиссии. Шалом, Константин, 10к за разбан в Кантаче – Это такие сумасшедшие суммы. Ладно, буду копить. Позволь поинтересоваться, как продвигается написание э, вашей книги. Твои прямые эфиры смотрю редко, тысячекратно извиняюсь, если подобные вопросы тебя беспокоят или бесят. Целую в лобик, желаю здоровья. Никак не продвигается. Никак не продвигается. Никак не этого, ничего, никак не продвигается. Черт помоешь, не 50 рублей Санцеликий Константин А можете вы сделать шортс или видео На стих Олег Груз Я видел пиздобола вблизи Он меньше минуты, он хорош Только не сидя дома, а на улице Как стих холодно Донатить я, конечно, на него не буду Я нашел стих, это уже дофига делов Понятно. Я прочитал сейчас матом, да? Видимо, нам придется сделать исключение. Я прочитаю, что это за стихотворение сейчас. Но записки, конечно, на улице не буду. Потому что, ну и что, один стих. А дальше что? А дальше что? Непонятно. Вот и все. <кхе> так. Где у нас? Так. Олег Груз... Называется, Сделать не... сделаем небольшое исключение, называется «Я видел пиздобола вблизи». Так, ну так, у нас вообще стрим идет, почему все молчат-то? Есть какие-нибудь ответы, в общем, почему не молчат-то все? Я бы что написал, никто ничего не пишет. Я не могу понять, идет ли трансляция. Идет ли трансляция? Мне опять аналитика не показывает, Ниша. Я не понимаю, почему. Вчера не показывалась аналитика, сегодня не показывается. Почему она не подгружается, я не знаю. Идет стрим, все норм. Окей. Окей. А мне все равно аналитика не показывает. Окей. Я видел пиздобола вблизи. Он такое мне начал плести. Причем еще так убедительно притуплял мою бдительность, навязывая свою действительность. Я подумал, мол, удивительно, живой пиздобол. Вблизи. Улыбается, лебезит, потрох сучий. Вот я сегодня везучий. Какой редкий пиздобол. И так близко со всем своим сопутствующим бурлеском, пиздит мне самозабвенно, выворачивается мгновенно и тут же пиздит, защищаясь, пиздит, следы свои зачищая, пиздит конкретно и обобщая, пиздит гарантируя и обещая, похоже, и сам того не замечая, тупо по жизни пиздит, общаясь, пиздит приветствуя и прощаясь, пиздит за спиною, и возвращаясь, ручаясь, что не пиздит, пиздит и будет пиздеть всем всегда и везде. Конец. Да, это, знаете, набрал все маты, которые, которые не произносил с начала этого подкаста, с начала десятого сезона. Так. Идет, иду по улице, и тут холодно. Да, все понятно. Леми, 9708 рублей. Сегодняшний стримообразующий самый большой донат. Спасибо большое, Леми. Джон, 50 рублей в поддержку стримов. Спасибо большое, Джон. Сева, 50 рублей. Поддержим Константина К и его стримы. Киностримы и любые активности. Спасибо большое, Сева. Идем дальше. Тот самый, 333 рубля, простыня текста. Так. Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу. Тот самый. Константин Кадавр вряд ли поспорит с тем, что буквально каждый умирает. Но и рождается. Каждый. И в этом суть. Каждый из тьмы, из полной тьмы утробы. И ты, и я. Каждый. И, и как, ответь честно, Кадавр, что-то может появиться в этой тьме. Каждый абсолютно рождается и тут же гибнет. Потому что никак одно не может без другого. Если ты родился, именно родился, появился не на свет, потому что это ерунда, нет света, ты родился, только ты. И в этом магия, братан, не поспоришь, к счастью. Не поспорю. Честно говоря, я не знаю, с чем тут спорить. Вот, поэтому не поспорю. Я не знаю, с каким утверждением мне нужно спорить. Поэтому мне сказать нечего. Ну, ну, хорошо. Ну, Ок. Я так думаю, мне так кажется. Ну ок. Okay. Так. так 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 Вопросы. Мы дошли до конца донатов. Вопросы. Как тебе шутка? В Советском Союзе умели пердеть очередью. Вот так мне это замечательная шутка. Вот так. Так, Ту -ту 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 Как вам стих-то, кстати? Матная отдушина. Опа, какое хорошее настроение у Константина. Привет. Привет. Сегодня дождь Тихмура, А мы не виделись, наверное, сто лет. Привет. Так. Сейчас открываем наши повестки дня <музыка> куда не делись-то блин не делись-то блин так В России начали варить пиво со вкусом борща с белыми грибами и пополнение линейки. Еще у них есть щи, окрошка с хреном и рассольник. Я буквально сегодня видел у нашего товарища Никиты Берварии как это, шортс или тиктоки, да, в общем, где он пьет пиво со вкусом доширака и со вкусом какой-то там куриной лапши. Так что это тоже не новинка, но нельзя сказать, что Никита похвалил, потому что ну, типа, сказал, это вообще не то чтобы не, не необычное дело. Вот. Это раз. А во-вторых... Эм... Вкус у этого, как, как там нам называется, он какой-то красный пьеон. Он же, кстати, по цвету даже неприятненько выглядит не очень. Сказал, что это как, вот, ну, как будто приправа от этой лапши, лапши просто туда насыпана. Ну, не то чтобы, знаете, это какой-то там, как я уже говорил, бельгийские ламбики, там еще что-то, которые сварены. Нет, это как будто тебе просто добавили туда приправу. Да и цвет такой же, как будто туда добавили приправу. Вот и все. Вот поэтому так. Так, 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 так. Идем дальше. Только что же открыл? А, вот он. Росстат сообщил, что по итогам 11 месяцев 2013 года средняя зарплата в России выросла почти на 14%. До 71 тысячи рублей. Средняя зарплата в России 71 тысяча рублей, дорогие друзья. Круто. Круто. И выросла она на 14%. Ну, поздравляем, что россиян. От чистого сердца, от всей души поздравляем. Вот что я могу сказать. А -а Миллионер... Артем Куликов заработал свое состояние на медии, пишется и бензоколонки бензоколонке. «Кстати, мужички, если вы все еще бреете жопы с яйцами в неудобной позе под душем-триммером или вообще станком, то попробуйте вот эту штуку. Я раньше мучился с раздражением после бритья волос на теле. И теперь кайфую, при этом ты просто тупо наносишь вонючую жижу на... Что несется? В общем, советуют какую-то штуку, как брить жопу и яйца». Понятно, дальше ему не понравилось, что э, все гомофобно стали высказываться. Ну, окей, ну окей, Делов-то. Так, подождите, не открывается. Что-то грустится. Кто-то вот картинку мне запостил. Все, я тогда... Это картинка, картинка не открывается, я даже не узнаю, что там. Потому что бот работает плохо, поэтому кто-то запостил картинку, которую я даже не увижу. Кремль включил Киркорова и Белана в список запрещенных артистов. Участникам почти голой вечеринки в столичном клубе «Мутобор» у явлеева и непатриотичным артистам запретили вести концертную деятельность в России. Как сообщают источники, в музыкальной среде в списке из 50 запрещенных исполнителей оказались участники, ну, понятно все, и какие-то другие еще группы». Помимо них. Удивительно. Я тоже этот список чисто глазами просмотрел. И меня удивило, что... Ну, какие-то группы меня удивили. Типа... А почему? А чем они не угодили? А чтобы что? А кто у них такой в составе, чтобы так не угодить? Непонятно. Томатная газе. Так. Пиво пить с любым вкусом легко. Достаточно просто наливать его в немытую тарелку. Понятно, да. В целом согласен. Общественная Палата России анонсировала создание черного списка российских блогеров, у которых есть YouTube-каналы, но нет каналов на российских видеосервисах. Член Палаты пояснил, что список станет частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети. В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер ПБББББББББББББББББББ. Это все очень интересно, но не неживучно. И, скорее всего, это инициатива, которую никто, кроме этого депутата, вообще не поддержит. Ну, потому что на самом деле власти легко и просто с э, со чистой душой и чистым сердцем э, забанили бы YouTube, забанили бы все, что угодно. Легко и просто. Они этого не делают, потому что альтернативы нет. Ну, потому что нет альтернативы. Вот и все. Вы спросите, а зачем альтернатива? А вот это хороший вопрос. Зачем вообще площадка такая нужна? Почему бы не забанить запрещенно... Ну, он же забанен, запрещенно грамм, там, да, ТикТок, Ютуб полностью. Даже если бы не было Рутюба и ничего такого. Почему бы не забанить полностью? Хороший вопрос. Я не знаю, зачем. Честно говоря, понятия не имею, зачем не забанить полностью. Вот. Но если они и не банят, то по одной простой причине нет альтернативы. Не для того, чтобы там какие-то блогеры переходили на какие-то площадки. Они даже близко не, не, не настолько удобны, как YouTube и все остальное. Я так думаю, мне так кажется. В Австралии официально разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время. Премьер-министр заявил: платите за 8-часовой рабочий день, так не требуйте отвечать 24 на 7. Причем назойливых начальников Lebenurs. даже штрафовать будут и это правильно и это правильно. Я уже кучу тоже ТикТоков видел на английском языке там какая-то типа героиня Вероника ей все время какая-то начальница звонит и она ну разные ситуации она эти разные ситуации обыгрывает. А... Ну и вот. И о чем я говорил? Блин, я вообще сбиваюсь что-то сегодня с темы. Uh, и вот эта героиня Вероника все время отвечает так дерзко, типа, а, там что-то было, ну, well, mm. вот все эти стандартные ситуации, типа, Вероника, проверь почту, она такая, ну, я не на работе, не могу проверить почту, такая, ну, мы же вам показывали, как проверять почту с собственного телефона, она говорит, я не буду собственного телефона проверять, вы мне платите за работу с 9 до 5 и я с девяти до пяти на почту отвечаю, а потом я не собираюсь на своем рабочем телефоне заходить в почту. Мне просто это неинтересно, и все. Жди понедельника. Спасибо, но нет. Такие вот дела. Я знаю наизусть большинство песен Тани Булановой, хотя сам их в жизни никогда не слушал. Понял, что в детстве мама слушала на магнитофоне. И вот хотелось бы понять, нафига мой мозг это помнит. Потому что это было в детстве. Мы с детства и помним. Некоторые еще стихи помнят какие-то. Правда, у меня ничего не запомнилось из школьной программы. Из стихов. Хотя стихи давались мне лег легко. Просто работа, за которую просто платят. Звучит как мечта. На немецкий остров требуется смотритель недействующего маяка в хорошей физической форме. Да уже миллиард таких предложений было. Я даже не знаю, стоит ли это зачитывать до конца, чтобы узнать, какой маяк и что. Ну... Маяк, построен в 1855 году, является достопримечательностью острова и одноименной общины, где живет более тысячи человек. С 1972 года он используется как смотровая площадка и краеведческий музей, а после реставрационных работ администрация... Объявила о вакансии. В объявлении сказано, что остров – одно из самых популярных мест отдыха в Германии. Новый смотритель должен быть достаточно физически подготовлен, чтобы ежедневно преодолевать подъем по 161 ступеньке на смотровую башню. Кроме того, у претендента на должность не должно быть проблем с замкнутым пространством или высотой. И у меня проблемы с высотой, поэтому я не подхожу. Да и вообще, кто? Это все красивые какие-то, я говорю, объявления, непонятно для чего, что они там рекламируют. Мы же, как, мы же не немчура, кто нас пустит в Немецию с нашими этими э, рабочекрестьянскими харями? На самом деле эта Вероника была бы уволена в понедельнику по, в любой стране. Да нет, не в любой стране, но и не то, чтобы уволено, сейчас же есть вот эти механизмы оставаться. Но вот эти все механизмы оставаться, это же такая шляпа. Я посмотрел, не посмотрел, а вот тоже читал какой-то видос, читал какой-то видос, смотрел какой-то текст. Там, значит, рассказывал, ну, статья про то, как чувака незаконно уволили. И он, значит, выиграв суд, вернулся на работу. И что толку? Ему платят там какую-то минимальную зарплату, которую возможно, и посадили его в подвал. В подвал, в котором, значит, течет все, стол просто сидит, и он должен там находиться 8 часов к ряду. Да? Они ему платят ни за что, они ему не дают никаких заданий, ни допуска, ни к чему, он ничего не делает, но он 8 часов должен находиться на рабочем месте. Ну вот хоть то усрись. И вот он с 9 до часу должен находиться, из с двух до шести находиться в подвале и сидеть за пустым столом без ничего. Потому что формально, да, они ему платят зарплату. Формально он на работе, он вернул свое рабочее место. И как бы они лишаются денег. Ну, ты хочешь лишаться денег за то, что ты должен сидеть вот в тишине в гниющем подвале? А ведь вы скажете, но там же можно, а вот нет, нельзя, потому что мы же формально, мы же спорим, то есть ты не можешь на минуту опоздать или что, это будет обязательно записано тебе в трудовую книжку, три предупреждения и тебя уволят, если ты раньше уйдешь, ты не можешь раньше уйти, хоть усрись. Ты раньше не уйдешь, то есть за да тобой будут пристально смотреть, чтобы написать тебе э, потом увольнение по статье, то есть за да тобой будут следить, и ты не сможешь, вот хоть что будет с тобой случиться, это раз. Во-вторых, ты не сможешь установить ничего, там никакой компьютер принести, ничего тебе скажут. Вот в наших правилах работы запрещено приносить свое оборудование и запрещено правилами нашей работы пользоваться сотовым телефоном в, со в собственных интересах. Вот запрещено смотреть в интернет и все. И поставили камеру в уголке, и смотри, как только вытащил телефон, вы это делаете скриншот, записываете. Вот, статья такая-то нарушение трудовых обязательств. И ты выбирай. Ну, будешь ты сидеть за там условные 40 тысяч рублей месяцами, 5 дней в неделю, с 9 до 6, и ты не можешь ни книжку вытащить, ни ноутбук привести, ни в телефон попыриться. Но ты победил, победил, да. И получаешь свои 40 тысяч рублей. вот. Но 40 тысяч рублей ты получаешь не на халяву. Ты будешь получать их за то, что ты гниешь в комнате и ничего не можешь никак себя развлечь. Достанешь наушники, пожалуйста, опять на камеры. Он слушает наушники. А у нас на работе нельзя слушать музыку, надо работать. Вот и все. Константин, ты же понимаешь, что если захотят, найдут законную причину для увольнения у любого человека. Так я вот про это же и говорю, я про это же и рассказываю. Блин, кстати, про ступеньки, Real Time двухэтажная хата, спальня на втором этаже, в итоге в трекере в день 16-20 этажей пешком, пассивное кардио, блин, 160 ступенек, типа 8 этажей раз э, в день, ну, наверное, не раз в день, если туда туристы ходят, наверное, их нужно провести и обратно спустить, наверное, не раз в день, я думаю, что если бы раз в день, это бы ни у кого не вызывало никаких вопросов. так что наверное не раз в день михаил ефремов начал подготовку к процедуре условно досрочного освобождения состоится она в марте 2024 года защита актера уже собирает документы и даже наняла спецадвоката для получения согласия на удо от семьи погибшего за решетку ефремов попал ба 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 ну и член с ним ну попал и в смысле ну удо и удо мне честно говоря пофиг на судьбу ефремова Глубоко и бесповоротно, если честно. 71% россиян хотят уволиться из-за токсичных коллег. Основная причина токсичности включает нарушение правил и договоренностей 28%, отсутствие конструктивного диалога, б б б б б б Я, кстати, не знаю, вот 71% из тех, кто вообще хочет уволиться... Из них 71% из-за токсичности коллег? Или вообще 71% всех работников хотят уволиться из-за коллег? Потому что если всех работников, то это, наверное, многовато. Да и даже как в качестве единственной, и главной причины увольнения тоже многовато. Как-то надо работать с этой корпоративной политикой так, чтобы не было токсично. С другой стороны, что ты можешь сделать? Что значит токсично да, для какого-то соевого пориджа из Москвы? Что значит токсично? Там сплетничают, как вчера у нас было. Вот у меня на работе сплетничают, мне не нравится. Вот у меня на работе коллеги едят вареную рыбу, и весь офис воняет рыбой. Вот мне это не нравится токсично. Мало ли что может быть токсично, понимаете? Вот у меня на работе матерятся. Ну ты же грузчик. Но они все матерятся, это токсично. Хочу уволиться. Ну... Во время поездки в такси у молодой женщины случился болевой шок из-за колики. Но благодаря действиям водителя такси, она вовремя получила медицинскую помощь. Водитель Яндекса Ашот помог пассажирке, которая почувствовал себя плохо добраться до медиков. На территории поликлиники водитель взял девушку под руки, помог дойти, а затем ждал, когда ее примут врачи. Кроме того, Ашот связался с мужем пассажирки и рассказал о произошедшем. Только убедившись, что женщина в безопасности, он уехал. Молодец, поощрить. Интересно, поощрят его или нет? Или все равно уволят? <смех> в любой непонятной ситуации увольней. Дилеры в Москве резко снизили цены на Лада Веста, которые продаются без подушек безопасности и аудиосистемы. На них нет спроса. Без подушек безопасности и аудиосистемы на них нет спроса? Ну, в принципе, логично, ну, как-то это же совсем уже базовый уровень, прям совсем уже базовый уровень, но я бы, наверное, все-таки базовыми э комфортными условиями скорее назвал бы э кондиционер, э нежели, нет, подушки безопасности, это да, если совсем без подушек безопасности, ну, это же какой-то, ну, ну, это же оскорбительно уже, ребят, реально, ну, что вы делаете, я понимаю, без аудиосистемы можно даже вообще на серьезных щах, во-первых, аудиосистему можно поставить всегда, это не перебирать там торпеда, понимаете, да? То есть, ну, для того, чтобы поставить подушки безопасности, нужно менять руль, нужно менять вот всю вот, вот эту облицовку, и это, наверное, вылетит, влетит в копеечку. А поставить аудиосистему всегда можно, даже в нульцевое место. То есть, там всегда есть проемы, разъемы для э, колонок и всего остального. И э, какую-то магнитолу тоже всунуть дешевую, б/ушную с сайта объявлений по-любому всегда можно. Но и в конце концов можно ездить в автомобиле и слушать свои мысли. Не обязательно слушать радио. Это еще понятно. И, конечно, вот, как я говорю, ключевыми бы я назвал кондиционер все-таки в современном мире. и ну, подушки безопасности по умолчанию. Тогда кондиционер бы назвал. Ну, потому что уже в душе губки. Я помню, я ездил же в советских автомобилях. Я ездил в советских автомобилях и все, и, и, и в этих душегубках, в микроволновках я уже наездился за свою жизнь, мне хватило, не понимаю, зачем, чтобы что, ну, и вот, как это, продаются без подушек, на них нет спроса, можно было бы, наверное, догадаться, что на них не будет спроса. Я вот, честно говоря, не знаю. Понимаете, мне это кажется, что на них нет спроса именно из-за отсутствия подушек безопасности, а не из-за отсутствия аудиосистемы. С другой стороны, фанаты отечественного автопрома, ну, те, кто любит отечественный автопром, это не те люди, логику которых я вообще могу понять в, каком в любом разрезе. Это так же, как мы вчера говорили. Вот я не могу понять людей, которые поверили, что их вербуют шпионы, чтобы грабить ювелирные мастерские. В точности также логика людей, которые покупают отечественные автомобили с завода новые. То есть ну, с завода новый автомобиль отечественные по-любому будет стоить не дешевле, чем бэушная иномарка. Если бы ушная я понимаю, то есть бы ушный отечественный автомобиль, он действительно будет дешевле, чем что бы то ни было. Если у тебя руки не из жопы, если у тебя есть хороший механик-мастерская известная, то в принципе можно тянуть. Но новый-то кто покупает? Когда за цену нового отечественного автомобиля всегда можно купить бы ушный э, старый нормальный автомобиль. Поэтому логика этих людей мне в принципе не ясна. И поэтому я не смогу предсказать, почему конкретно эти люди предпочли бы не покупать автомобиль без подушек безопасности и аудиосистемы. Может быть, может быть, им главное, чтобы шансон играл радио. Может быть, для них это главное. Но несмотря на все это, как бы хотелось бы подытожить, все-таки нужно понимать, как я уже сказал, ну, какой-то же уровень должен быть. Какой-то же уровень должен быть. Но это как, знаете, раньше, я не знаю, застали вы или нет, в самом начале, на заре сотовой связи, сотовая связь была без сим-карты. А там какие-то, то ли, то ли были какие-то сим-карты, но они были совсем другие. И вот вы можете же выпустить современный телефон, но вот на старой какой-то сим-карте, которая не выпускается. Ну, понятно же, что нельзя в современном устройстве брать что-то ну, конкретно фантастически устаревшее. Ну, то есть, явно спросом не будет пользоваться автомобиль без подушек безопасности. Да и без автомагнитолы тоже, хотя ну, ее можно поставить, но тем не менее. Ну, это же, ну, это же база какая-то совсем уж, да? То есть, ну, ниже уровня уже опуститься нельзя просто-напросто. Мы с вами понимаем же, что кнопочные телефоны покупаем мы для бабушек, потому что они вообще не хотят заходить. Они хотят просто набирать номер телефона. То есть кнопочные телефоны, они уже удел тех людей, кто даже не пользуется записной книжкой в телефоне. А просто на память, либо они на бумажной записной книжке, либо на память набирают циферки и звонят. Они не заходят в интернет, не пользуются WhatsApp'ами, ничем. Пользователи э, кнопочных телефонов. Поэтому мы этот отряд просто убираем. Ну вот и представьте себе, да? что в стандартном смартфоне не будет какой-нибудь базовой функции, которая идет с самого начала. Ну, например, я даже не знаю, что привести пример. Хотел сказать, нет камеры, но может какие-то хипстеры и хотят. Ну, наверное, как вот и ладу весту некоторые без автомагнитола хотят, э, без вообще фотоаппарата. То есть ты не можешь даже счетчик сфотографировать. И вот был бы спрос у э, не у какого-то хипстерского специального гаджета со сборами на Indiegogo или где-то еще, а у обычного какого-нибудь Xiaomi, у которого бы не было вообще фотоаппарата. Вообще не было бы фотоаппарата. То есть ты не можешь ничего сфотографировать. И по той же цене, что и остальные. Есть подозрение, что без этой базовой функции он спросом пользоваться бы не стал. Я так думаю. Мне так кажется. боль так это только что читали большая часть россия опять про черный список блогеров покорителям Мавереста запретили сорать на горе то мы вчера читали Продавщица из Торжка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ни по одному. А потом на нее завели уголовное дело. Удивительно, да? Если ты что-то украдешь, пусть даже лотерейные билеты, тебя все равно за это пытаются нашампурить и нашампурят. Удивительно. Никто бы мог подумать. Ну, ты молодец, конечно. 800 лотерейных билетов из тысяч, из тысячи миллионов. почему? Что удивительного в том, что она купила и не выиграла? Даже если бы она купила или украла 10 тысяч билетов, она могла ничего не выиграть. Как, как Вообще никакой связи между количеством билетов и выигрышем я не вижу, честно говоря. Я не вижу. В те времена... Но какие в те времена? Что вы вставляете свои 5 копеек? Мы же про другое говорим. В какие-то времена... Бухгалтеры, экономисты и работники сферы услуг наиболее подвержены выгоранию, так как они работают с людьми и финансами. Выяснили в э, зарплата... Понятно. Э, э, бухгалтеры, экономисты, работники сферы услуг наиболее подвержены выгоранию, так как они работают с людьми и финансами. Не знаю, почему работа с финансами заставляет людей выгорать. Работа с людьми, да, заставляет, но мне опять-таки непонятно, какое отношение бухгалтеры и экономисты имеют к общению с людьми. Сидят свои циферки там, тасуют. Причем здесь общение с людьми? Вообще не понимаю. Какая-то неуловимая для меня связь между всеми этими явлениями. Кока-кола впервые за несколько лет анонсировала новый постоянный вкус spiced, spiced Напиток будет сочетать в себе вкус оригинальной колы, малины, своего очка и пряностей. Будет и версия без очка. Ой, без сахара. Понятно. На самом деле, э, даже пробуя какие-то альтернативные вкусы и называя некоторые из них Вкусами, которые нравятся, я все равно возвращаюсь к стандартным вкусам всегда, несмотря ни на что. Долгое время мне нравилось Пепси Лимон или Пепси Лайм. И тем не менее, все ну, долго там прям годами, и я его могу, конечно, сейчас попить, но все равно при прочих равных условиях я предпочту классический пепси с сахаром или классическую колу с сахаром и фанту классическую из апельсина, и больше ничего. Айтишники выгорают очень часто. Да, и это объяснимо. Айтишники выгорают часто. У тебя сложная работа по решению логических задач. Ну, в идеале, естественно, это раз. Во-вторых, в современном мире... Эм, где IT – это очень популярное направление. Естественно, все строят свои стартапы, все фирмы, конторы постоянно находятся в гонке друг с другом. И поэтому все находятся в состоянии постоянного аврала, дедлайнов. И как вот это в играх? Я все время… В состоянии кранча. То есть, вот айтишники выгорают это часто, это понятно, потому что ты стал айтишником, грубо говоря, ты устраиваешься в любую фирму, в любую фирму, да, ну вот просто вот любой вонючий стартап. Вонючий стартап устроился, там еще непонятно, что с деньгами, а тебя уже, мурыжи так, нам нужно сделать уже первые... Эм, альфа-версию продукта нашего, иначе нам не дадут денег. Если мы сделаем первую версию альфа-продукта к понедельнику, то нам дадут 10 миллионов. И вы вот в состоянии кранча дедлайна э, пытаетесь написать. И это не просто написать, понимаете? Когда у вас сказано сделать там 50 табуреток, вы просто знаете, как делать табуретки, и вы делаете эти 50 табуреток. Ну, вы просто напрягаетесь, меньше спите, но вы четко знаете. На одну табуретку, например, тратится 20 минут. Вы просто делите все время и понимаете, хватит вам времени или нет отхождение, форс-мажоры, вот ну, будут минимальными, там, если инструмент сломается. Но в целом, если вы 20 минут на табуретку тратите, то будете 20 минут на табуретку тратить. И можете четко распланировать время. Войти же ты же пишешь программу, ты же не знаешь решения. У тебя ставятся задачи, и ты должен придумывать решение. Сколько может занять решение? Сразу же придет на ум через минуту или не сразу же? Непонятно. Так, ребята, биопауза техническая, еще одна. Я извиняюсь. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Бусти. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram Один задоначенный вами евро – превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но, а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Так. А что за человек на превью с кольцами Сатурна вокруг головы? Это дженерик? А, дженерик? Колымбаха 27 сантиметров 6 долларов с покрытием комиссии. Константин, ах ты мошенник, ты забанил меня. И за что? За хвалебные отзывы? Ну и что, что и их было 5 штук подряд? Когда это теперь банят за похвалу? Потому что это выглядело как спам, а я в любой непонятной ситуации просто баню, да? И, ну я же не буду разбираться, кто это на самом деле, во-первых. Потому что... Ну, это же, может быть, любой человек по твоим ником написать, то есть просто зарегиться и под, под таким же ником, как любой обычный старый зритель, написать. Поэтому э, старый принцип – если что-то смущает, бани все. И вот, я этого принципа придерживаюсь. Вот. Я, ни у кого не, нет никакого карт-бланша, ни за что, ни почему». Вы можете сколько угодно лет сидеть, но как только вы ляпнете что-нибудь, что мне не понравится, вы улетите в бан. Все. Ну, это просто такие обычные отношения, и все. Я так думаю, мне так кажется. Опять же, если вас не устраивает, вы можете прямо сейчас отписаться там и уйти, и все остальное. А, так работает система. Это, ну, как, как я могу понять? Я что, должен а, во всех зрителях разбираться? Вот, типа, какой-то настоящий это аккаунт, не настоящий что там имелось в виду или не имелось в виду? Разве мне какое-то есть дело до того, что имелось в виду или не имелось? Спасибо большое за 6 долларов. Так... Там для меня горит очаг. А -а -а -а. Скорее всего, фейк ради хайпа, но пусть будет. Картинки тут, картинки мне не нужны. Популярная в тиктокерша случайно раскрыла план побега своего 87-летнего отца, который отбывает пожизненное наказание в тюрьме. История началась с того, что девушка получила письмо со странным рисунком, в тексте которого отец уверил, что нашел новый способ получения энергии, и эту информацию нужно срочно передать физикам. На самом же деле на рисунке был зашифрован план побега из тюрьмы, и эта легенда нужна была для того, чтобы э, тюремные цензоры пропустили сию корреспонденцию. Однако дочь не стала ничего расшифровывать и вывалила рисунок в ТикТок на всеобщее обозрение в поисках совета. Но это, конечно, дикая тупость и подстава, потому что а, система так работает, мне кажется, что вот я только что, вот только что проиллюстрировал, как система должна работать. А, я сказал, я увидел 5 а, а, надписей, которые, похожи были на спам. От э, Ника, который мне теоретически знаком. Ну как знаком, просто постоянный зритель. Я не стал задумываться, настоящий ли это зритель или не настоящий зритель, понимаете? Я просто забанил, и все. Если я вижу что-то меня смущающее, я просто баню, и все. И вот поэтому, когда якобы из тюрьмы пишут какое-то письмо, а там какой-то план, если, э, вот, ну как работники тюрьмы, мне кажется, они не пропустят. Ни какую-то сложную стихотворную поэму, метафоры которой, которых э, будет непонятен охранникам. Они не, про, не пропустят схему, детский рисунок, не, я не знаю, непонятные иероглифы. Зачем задумываться, действительно ли это э, чертеж выдуманного вечного двигателя или план побега? Для чего? Просто не пропуская цензура, и все. Вы не обманете так систему, это бред для кино. В настоящей системе ничего не пройдет, понимаете? Настоящая система, она же, там же живут, там стоят настоящие люди. Вот я настоящий человек. Вы не пропустите, не прошла этот фаервол. Колымбаха 27 сантиметров. Не прошел фаервол. Написал, а не прошло. Потому что я не стал думать, а может быть это все по-доброму, а может быть это все хорошо. И вы видите, это не прошло у меня здесь, где ничего не волнует. Кажалось бы, сиди и спайм вообще. Но даже мой... Начальный тупорылый фаервол это не прошло. Какова вероятность, что письмо с каким-то чертежом, с каким-то планом э, будет выпущено за пределы тюрьмы? Это раз. Во-вторых, а какую он преследовал цель в этой дебильной истории? Положим, да, он хотел скрыть, что это план побега от э, надзирателей? чтобы цензуру прошло. Ну и выпустили, и что послал он дочери. А дочь-то оказалась в тупая вафля. Какую цель-то он преследовал? Она должна была кому-то отдать письмо, так почему он не им послал? Почему он никак ей не сказал, куда э, девать это письмо? Письмо-то попало дури конченой. Какой был план? Твой план изначально был дебильный, если ты посылаешь дебильной дочери. В любом непонятном случае к стене в бан. Да. Не надо разбираться. Я так думаю, мне так кажется. Лабрадор раскрыл измену, съев трусы любовницы хозяина в Новосибирске. Так, еще раз. Причина следственные связи. Лабрадор раскрыл измену, съев трусы любовницы хозяина. Супруга, супруги заметили, что их пес стал менее активным, плохо ел. Питомца повели в клинику. Врачи сообщили, что потребуется инвазивное вмешательство. Из пса достали женские стринги, которые, как оказалось, он проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам. Когда владельцы лабрадора увидели трусики, то их облегчение сменилось недоумением. Трусы были явно малы по размеру хозяйки собаки, да она и не припомнила такой вещи в своем гардеробе. Опять какая-то фуфло, невыдуманная история, о которых невозможно молчать. Почему, как раскрыла измену, каким нужно быть дураком и дебилом, это какой-то анекдот, это постановочный тикток китайский, очень плохой, или индийский, индийский тикток, ну что за шляпа, собака на улице съела эти трусы, собаки едят говно на улице, все собаки едят говно, трутся спиной о говно, трутся спиной о траву. Собаки едят гвозди. Вот ты гвозди э, по посыпь на них приправой, и собака съест гвозди. Проколят себе все небо, сразу будет кровью истекать, зубы будут выпадать, и она будет грызть, потому что собаки тупорылые существа. И будет глотать гвозди, и сразу же сдохнет. Это собаки. Собаки, они, это же пылесосы просто. Они все, что угодно э, едят. И на мусорках, и, и свое говно, и чужое говно, любое говно едят. И они просто, ну, типа, вытащили трусы. Ой, это не мои трусы. Ну и не мои трусы. А что это за трусы? На мусорке, наверное, съел. Все, разговор закончен. И, скорее всего, он действительно на мусорке съел, нежели э, есть чистую тряпку, э, валяющуюся дома. Дома собаки, она знает, что если она что-то сожрет, ей валят люлей. А вот на улице жрать все можно. Саймон пишет, мог отмазаться, что пес на улице их нашел. Не мог, а, скорее всего, это и было правдой. Звуки трахающихся рыб не дают спать кожаным из Флориды. Это мы читали. Как один ученый убил миллионы людей и чуть не уничтожил землю. Круто. Американский химик Томас Миджли несет ответственность за миллионы смертей, рост уровня преступности, массовое снижение IQ и другие злодеяния. При этом его многократно награждали и чествовали как великого изобретателя. Один из ключевых показателей качества топлива – октановое число, которое характеризует стойкость бензина к воспламенению из-за сжатия. Чем оно выше, тем больше давление выдерживает вещество без каких-либо последствий. Если октановое число не соответствует заявленному классу, это может привести к уменьшению КПД двигателя, увеличению расхода топлива и разрушению поршней. На заре автомобилестроения в 1910-1920 и 1920 годы производители пытались найти способ повысить октановое число, так как первые машины громко шумели и производили множество выхлопных газов. Для работы над этим руководитель по исследованию General Motors Чарльз Кеттеринг в 1916 нанял молодого химика Томаса Миджли. Миджли более пяти лет экспериментировал с различными добавками к бензину, которые могли бы повысить октановое число. От сливочного масла до теллура. Химик перепробовал все. В декабре 2021 года он нашел подходящее вещество – тетра-этил-свинец. В радостном звонке Кеттерингу он заявил, что они смогут заработать на нем как минимум 200 миллионов долларов. Производители продвига... Производить и продвигать бензин с тетраэтил-свинцом, который получил название «этилированный», начали компанией «Этил», в которую вошли сотрудники трех корпораций «Дженерал Моторс», «Дюпон» и «Стандарт Oil. В середине 20-х была открыта новая фабрика, однако уже спустя два месяца после запуска десятки рабочих демонстрировали симптомы отравления, а пятеро из них умерли. В ответ на это Миджли провел пресс-конференцию, где, пытаясь доказать безопасность своего изобретения, в течение минуты вдыхал поры этилированного свинца. После этого он в тайне около месяца восстанавливался от отравления. Хо -хо -хо, а вот это злодей! Если бы он просто верил в свое изобретение, что оно безопасно, знаете, подышал и ему бы ничего не было, тогда бы еще куда ни шло, а он потом восстанавливался месяц, он вот это уже мразь, это уже знал, то это уже все знал, правильно? Еще в древнем Риме знали, что отравление свинцом ведет к галлюцинациям, безумию и может убить человека, попав в тело вещество претворяется кальцием. За счет этого накапливается в костях и продолжает отравлять организм после первоначального воздействия. В 20-х множество ученых из крупнейших американских университетов писали Миджли, предупреждая об опасности этилированного бензина. К ним никто не прислушался. Вещество использовалось десятилетиями, что вело к повреждению мозга, развитию хронических заболеваний и снижению IQ населения планеты примерно на 800 миллионов пунктов. Этилированный бензин в высоких количествах вызывал припадки и кому, более того, из-за него повышался уровень преступности, люди дышали выхлопами в детстве, свинец накапливался в теле, что разрушало центральную нервную систему. Это вело к тому, что во взрослом возрасте они становились более агрессивными и асоциальными. Множество негативных эффектов – это что же, получается, что преступники тупее, чем обычные люди? Ой-ой-ой, это же дискриминация, преступники такие же, как и все мы с вами, они равны нам. Никакие они не дебели. Множество негативных эффектов от вещества до сих пор убивают по 600-900 тысяч человек ежегодно. В 70-х годах развитые страны прислушались к ученым и начали ограничивать производство этилированного бензина. В период с 76 по 89 годы в США его использование снизилось на 99%. Здоровье и благосостояние нации улучшилось, а уровень преступности упал. Действительно, прямо верим, что это на уровень преступности повлияло. В 1996 году вещество было окончательно запрещено в США, Японии и странах Западной Европы. В 2000 году примеру последовали Китай и Индия, а в 2002 – Россия. Однако в 117 странах мира машины продолжали ездить на ядовитом горючем. К 2016 году этилированный бензин был разрешен только в Ираке, Йемене и Алжире. 30 августа 2021 года он был окончательно перестал использоваться на Земле. Однако Стомас Миджи не остановился на этилированном бензине. В конце 20-х, по заданию General Motors, он разработал вещество для более эффективной работы холодильников. О, даже у пива натуральный Ой, извините, у чая натуральный цвет. Так, Учен... Для более эффективной работы холодильников ученый назвал его фреон. Это был первый из хлор вторууглеродов, которые вскоре стали использоваться везде от аэрозолей и растворителей до морозильных камер. Они были дешевыми, эффективными и якобы не вступали в реакции с другими веществами. В стратосфере Земли находится озон, который удерживает ультрафиолетовое излучение Солнца, особенно его разновидность у ультрафиолет-Б. Именно УФБ вызывает солнечные ожоги, а в высокой концентрации может вести к развитию рака у людей и множеству болезней, растений и животных. В 70-х ученые заметили, что озоновый слой атмосферы стал разжижаться, особенно в районе северного и южного полюсов. формировались так называемая озоновая дыра. Так, все это понятно. Вскоре научное сообщество пришло к выводу, что необходимо срочно принимать меры. В 1986 году под эгидой ООН начались дискуссии, а уже в 1987 представители более 200 государств подписали Монреальский протокол, запрещающий повсеместное использование хлор хлорфторуглеродов. Их потребление снизилось с 815 тысяч в 1989 году до 156 тысяч в 2014 году. По подсчетам экспертов, в 2050-м стратосфера вернется к своему уровню до 1980-х годов. Понятненько, понятненько. Смерть злого гения. Томас Миджли не дожил до 80-х. В 1940 году, когда ему было 51 год, ученый заразился полиомиелитом, который сделал его инвалидом и приковал к кровати. Исследователь разработал изощренную систему, которая помогала ему подниматься с постели, но в сорок четвертом году запутался в ней и умер от удушья. Историки писали, что он нанес атмосфере больше вреда, чем любой другой организм в истории Земли, а его чутье к нанесению вреда было практически зловещим. Удивительно. Интересная история, ну, может, она так просто журношлюхами пересказана, но если правда, то забавненько, да, то есть мы даже не знаем, у него награды, честно, у него в тюрьме не сидел, деньги зарабатывал, прекрасно себе жил, и никогда даже в истории никто и не напишет, что был злодейский злодей, а он был злодеем, понимаете, он не по глупости, что, как нам в фильмах показывают, ученый хотел как лучше, а получилось как всегда. Он не хотел как лучше, он хотел больше денег и точно знал, что этилин, э -э -э -эти этилированный бензин приносит вред. Он это знал, ну, судя по этой статье. В Китае можно работать обезьяной за зарплату 886 долларов в месяц. От работника требуется одеться в костюм царя обезьян, съесть пещеру и принимать пожертвования в виде бананов, печенек и прочей снеги. Ну, интересно, да, смотрите, в Китае можно работать обезьяной за зарплату 886 долларов в месяц. Но совершенно китайцы себя не ценят. Ну что это такое 886 рублей? У нас, например, ну, в России для, вот, тоже можно работать обезьяной, но там зарплата, извините меня. Не просто 886 рублей, там такие зарплаты, там тебя все знают. Ты, тебя все, все по имени величают там. У тебя э, куча подписчиков на Твиче, твои рэп-альбомы продаются. Это тебе не... А китайцы всего за 886 рублей, ой, долларов унижаются. Обидно, обидно. <кхм> Пенсионерка пыталась организовать убийство собственного сына. У 68-летней жительницы Москвы были конфликты с ее 41-летним сыном. Он работал помощником автослесаря. Разногласия касались в основном денег и распределения материальных благ. В начале декабря 2023 года пенсионерка вместе со своей 51-летней подругой решили избавиться от мужчины, а наследство, которое останется после его смерти, поделить между собой. Для убийства они наняли своего знакомого, с которым несколько раз встречались в период с 6 декабря по 22 января, и передали ему анкетные данные жертвы его адрес и фотографию. За работу женщины обещали заплатить миллион рублей. Их условием было применение огнестрельного оружия. Обязательно. ничего себе. Вот глупые женщины, да? Их условием было применение огнестрельного оружия. Ведь все же знают, что самое лучшее убийство – это то, которое не квалифицировано как убийство, а которое записано как несчастный случай или смерть по естественным причинам. Откуда вот это да, дуры, да, старые, насмотрелись киношек, что наемные убийцы убивают? Лучшие наемные убийцы никогда не пользуются оружием ни огнестрельным, ни колюще-режущим, ни отравляющим или таким отравляющим, от которого не остается следов. Самые высокооплачиваемые убийцы стрелять не умеют. Вообще и никогда не стреляют тупые вы дуры. Потому что, когда вы стреляете, это же убийство, это же сразу всем понятно, что убийство. А если имитировать несчастный случай, то расследовать нечего будет, некого будет поймать, если все поверят в то, что это был несчастный случай. Ах. Насмотрятся своих интернетов и кино, этих обручальное кольцо. И потом хварят, творят всю эту дичь. В итоге исполнитель обратился в полицию. Женщин поймали с поличным. Мужчина сообщил им, что выполнил задачу, за что тут же получил 500 тысяч. После этого обеих женщин задержали. Им грозит до 20 лет тюрьмы за подготовку убийства по найму. Ну и дуры. Вот что я могу сказать. в голове не бумбу малолетка дура дуры в голове не бомбу малолетка дура дурой дура дурой в госдуме призвали запретить термин лежачий полицейский по мнению депутата это выражение можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам мбд что является неправомерным и провокационным блин какой же это бред!» Какой же идиотизм? О чем люди вообще думают? Ну, давайте тогда э, во избежание э, дискриминации и националистических настроений давайте не будем называть э, угловую шлифмашину болгаркой. А то что же получается? Мы каких-то гражданок Болгарии обидим. Я правильно понимаю? Да? Также мы можем обидеть каких-то э, гражданок э, Чехии, названием чешки. Я уж не говорю о том, чтобы обидеть всех гражданок Испании, назвав их именем болезнь испанка. Ну что это за бред? Лежачий полицейский. Полицейские тысячу лет живут, никого не оскорбили. Оскорбился один только вот этот товарищ. Пьяная пассажирка. Это мы читали. Так, это мы тоже читали. Это про лотерею. Лотерею, лотерею, лотерею. Экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов в России Сир Джей погиб. Кто это? Серджей подтвердила что один из первых рэперов что значит один из первых останки найдены после пожара вот я просто в фотографии и он не похож на пожилого человека мне почему-то кажется что какому-нибудь Бэтби какого бэд балансу как бы больше лет было что значит один из первых это вообще что что это за такое как это вообще Сири Джей, один из старейших битмейкеров России, был известен в 90-х как участник ред группы Баст С и Доб. Продюсировал многоточие. В узких кругах его называют рэп-ветераном. Понятно. Погиб при пожаре. Ну, сочувствуем, конечно, от чистого сердца. Че я могу сказать? Сочувствуем. Колымбаха, 6 долларов с покрытием комиссии. Я поняла, это все потому, что я черная? Нет. Это потому, что ты лежачий полицейский. Привет. Много ли людей прислало шорцы и как они тебе? Я посмотрел вчерашний стрим и не нашел ни одного момента, который можно было бы уместить в формат. Немного, но предложения есть. Я с ними работаю. Я просто еще не всем ответил. Есть три человека. Работаем, работаем. Про зловещего химика, стопе. Так я уже... Э, так я же узнал, откуда это, кстати, скопипащено. Я видел об этом видео на ютубе с канала Веритазиум. Там прям текст точно такой же, по-моему, был. Ну, я-то же не видел, я... А, ну, вам, возможно, исходник оттуда скопипизжен. А, ой, извините, я плохое слово сказал. Ам... Ну ок, я ж не могу проверить это. Я не специально, я прочитал его. Опять фотокарточка. Зачем мне фотокарточка? Пропускаем фотокарточку. А -а -а -а. В Москве бабушка написала заявление в полицию на одноклассницу своего, своей внучки из-за первого класса. Пенсионерка обвинила девочку в создании ОПГ. В ночь на 30 декабря в полицию обратилась 64-летняя Ольга. Она рассказала, что в Зеленоградской школе три девочки-первоклассницы создали свою организованную преступную группу. И терроризируют других детей. По словам бабушки, ее терпение лопнуло, когда одна из девочек ударила ее внучку по ноге. Пенсионерка пыталась поговорить с учительницей, но понимания не нашла, поэтому решила заявить в полицию. В дежурной части приняли заявление, пообещали э, их закрыть и разобраться с плохими девочками. Правда, браться за все это придется сотрудникам в общем, какого-то надзора. А правильно, на самом деле, здесь ничего смешного нет. Это нам так только кажется, что. Ой, девочки-первоклассницы, легко и просто, по своему опыту, по своей памяти, могу поверить, что девочки-первоклассницы могут действительно состоять в организованной преступной группе и не давать жизни людям и травить, и бить, и точности так же грабить легко и просто. Дети злые, дети ничего не понимают еще, поэтому чем младше, тем легче им стать преступниками, мне кажется. Почти все новости про бабушек, а чем занимаются все дедушки. Дедушки все умерли от рака, цироза печени и сердечных заболеваний задолго до того, как их бабушки сошли с ума. У лихача нашли СВУ. В самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и оружие в машине. Рецидивист, который пытался скрыться от полиции на трассе. По данным настоящий экшен, устроил накануне вечером водитель черной Тойоты Камри. Конечно, Камри 3.5, Камри 3.5. Возле поселка. Сначала мужчина, не оплатив бензин, сорвался с заправки в районе 650. Ну, короче, в районе. Пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских, врезался в шесть гражданских авто. Во время погони дерзкий водитель бросал под колеса служебных машин металлические шипы. Капец у Нормагеддон устроил, подготовился, шипы. Меня первоклассницы били давно, пишет Нони. Да. Сначала пьешь пиво, потом у тебя горит очаг. Так Владимир Винокур вступил в борьбу за полмиллиона рублей с энергетической компанией Москвы. У Культурного фонда юмориста пытаются отсудить деньги за неоплаченную коммуналку. Московская объединенная энергетическая компания подала в суд на фонд Владимира Винокура из-за неуплаты по счетам за отопление в период с 2020 по 2023 год. Общий долг 501 тысяча, в него входит сама неустойка и госпошлина. Иск, поданный энергетиками суд, постановил удовлетворить еще в октябре прошлого года, но юристы фонда прямо под Новый год подали апелляцию. Ой, какая -то... Фонд занимается производством программ, не заплатили что-то, какой-то шляпа, какая-то какая вафля, какая-то бытовуха обычная. Зачем мы про это читаем? Колымбаха 27 сантиметров, 6 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Я за этот стрим стою. Стрим мне все, и я все стриму. Кто знает, тот в курсе. Спасибо большое за 6 долларов и за покрытие комиссии. В Аргентине задержали россиянку, которая украла 100 миллионов рублей у барнаульцев. В стране она варила борщи на продажу. В Аргентине... Так, еще раз. Женщина работала директором в агентстве недвижимости жил фонд и хранила деньги клиентов в индивидуальных ячейках. В южноамериканскую страну женщина сбежала с мужем и дочерью еще в начале прошлого года, а чтобы ее не поймали, переезжала с места на место каждые два месяца. Хотя деньги и вернули всем пострадавшим, ее все равно объявили в международный розыск. И вот спустя год мошенница обнаружилась в пригороде Буэнос-Айреса. Я не понимаю, как это деньги вернуло? А зачем преследовать? Ну, то есть, если деньги вернул то это вовсе и не мошенничество, значит же. Ну нет, я понимаю, что как бы да, но если человек уехал за границу и после того, как уехал за границу, все равно вернул деньги, то это очевидно, что он не мошенник, мне так кажется, а вам так как кажется. Украденные деньги она вложила в недвижимость в Аргентине, сообщают местные СМИ. Более того, в столице страны она открыла магазин по продаже русской еды, которую сама же и готовила. Ничего не понял. Деньги вернули всем пострадавшим. Ничего не понял. А какие деньги она вложила в бизнес? Че за бред? Что с этими журношлюхами не так? Кто-нибудь поясните мне, что это за шляпа? Первые в 2024 году потеш Потешная алкашиза и оперативное оправдание за нее. От брянской блогерши Евгении Джипси Хоффман. Пока вы доедаете селедку, так шпат... зачем вы пишете, если не умеете писать? 22-летняя контент-мейкерша заявила, что якобы спалила старые документы, которые считала утерянными в 2018 году. Мол, недавно получила, но, блин, какой бред, я читаю, даже не на русском написан человеком, который думает, что он умеет писать. Который думает, что он умеет писать. Да я умею писать. Да он не умеет писать. Там для меня горит очаг, как вечный знак. Дед Мороз-курильщика попытался похитить восьмилетнего мальчика из отделения банка. Понятно. Очень печально. И это печально. Венеция пытается бороться с избыточным массовым туризмом. Пытается бороться. Один из самых романтичных городов Италии запретит туристические группы численностью более 25 человек. Запрещается также использование громкоговорителей для защиты людей от шума в центре города и на островах Мурано, Бурано и Торчелло. Ничего себе, в городе есть острова Мурано, Бурано и Торчелло? А мне кажется, что это не острова и районы Венеции. Почему-то мне кажется, что это районы Санкт-Петербурга, особенно вот это Торчело. Торчело, Курило и э, э, органы Пилило. Это районы Санкт-Петербурга скорее, нежели э, районы Венеции. Объявленные меры вступят в силу 1 июня 2024 года. Таким образом, власти Венеции вводят новые ограничения против негативного влияния массового туризма. Избыточный туризм давно признан насущной проблемой одного из самых посещаемых городов Европы. Понятно, очень сопереживаем, конечно, жителям Венеции. Насрали на них вообще с высокой колокольни. Они там нормально зарабатывают на туристах. Когда начал Петербург смотреть? А... Нет, я начал Антонанареву нюхать. Да, она спалила это самое паспорт. Там, короче, паспорт у нее был, только не новый, якобы, а старый. Она его спалила. Потом это заведение закрыли. Какое заведение? Какой паспорт? Кто спалил? Какая же это все бня? Следующая новость. Уехавшие россияне открыли в Сербии 9000 компаний. В 2021 году их было всего 2000 пишет газета. Причем в этом году релаканты зарегистрировали не кафе и салоны красоты, а уже крупные производства и логистические компании. Ну, это я читал, новость только я ее читал в местных пабликах, а на самом деле вот эти про 9000, оно такое, знаете, очень своеобразное. Ну, то есть, оно ничего не отражает, вот эта циферка. Конечно, было 2000, а стало тысяч, да? Вот. Но э, э, суть этих компаний это не отражает вообще никак. И суть миграции не отражает. И насколько миграция увеличилась на самом деле. Вообще эта цифра мало имеет к этому отношение. Просто, типа, угу. очевидно, что-то изменилось. А насколько и что изменилось, вот эта статистика ни никак не, объясня не объясняет. 4 миллиона фейков как владелица стартапа, обманула JP Морган на 175 миллионов. Банк JP Морган Chase обвинил в мошенничестве Чарли Джевис, основательницу купленного им стартапа, ими. Франк. За предложение банк заплатил 175 миллионов. В чем обман? В сентябре 2021 года JP Morgan приобрел стартап, который помогает студентам в получении кредитов на образование. Банк считал, что начал сотрудничать с самой быстрорастущей платформой по финансовому планированию в колледжах, которую используют в 6000 учебных заведений. Однако спустя несколько месяцев после закрытия сделки JP Morgan узнал правду о приложении, разослав маркетинговые электронные письма группе из 400 тысяч клиентов. Около 70% писем вернулись обратно. В документах и презентациях стартапа утверждалось, что аккаунты создали 4 миллиона 250 тысяч студентов. На самом деле их число не достигло и 300 тысяч. Мне кажется, это многое говорит и о стартапах. Я о банке JP Morgan Chase, и о системе экспертизной оценки. И, в принципе, меня ничего не удивляет. Я смотрел фильм и читал часть книги «Игра на понижение» про людей, которые э, заработали бабосики на э, этом, кризисе ипотечного кредитования 2008 года. Когда читаешь книгу, и то, что объясняют эти люди, э, ты понимаешь, что ты бы этого не понял, но те, кто нажились на этом, э, главные герои книги «Игра на понижение», они не были гениями, они звезд с неба не хватали. Они не сделали каких-то выдающихся выводов. Ничего подобного. Вы можете посмотреть фильм. Там какой-то первый вывод сделал один человек, э, это герой э, Кристиана Бейла, а все остальные, Райан Гослинг и там кто-то еще, они просто прочитали то, что он написал и просто проверили не хватая звезд неба, как я уже сказал, не имея гениального математического образования. А все банки, которые довели до этого кризиса и все вот это сделали, и там в фильме и в книге об этом говорится, что никто не читает инструкции, никто на самом деле не понимает, как работают эти финансовые инструменты. Там все ходят в костюмах, что-то из себя корчат, но там наступила вот эта информационная сингулярность когда никто не знает базы, то есть не осталось людей, которые читали самые основные инструкции и понимают вот просто, что такое акция, условно говоря, и когда ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, насколько вот там высокопоставленные, которые дали им вложить деньги, которые потом деньги отдавали им, на ком они проехались великовозрастные, все вот эти очень богатые люди, все те самые воротилы мира, которые не удосужились просто прочитать свои же инструкции. Это просто было в инструкциях написано, и понятно было из этого, что работать не будет. То есть никто не занимался ничем, все просто плавали по поверхности, и никто ни разу с круга не посмотрел вниз. И после этого фильма... Я не питаю больших иллюзий о больших американских банках, и уж тем более каких-нибудь других банках, которые зарабатывают миллиарды и миллионы денег, фонды. Там сидят, как это, не боги горшки обжигают. Понимаете, там не сидят перельманы. Что бы вы там себе не представляли, как я уже говорил, гения в мире людей не существует вообще. Никого уровня Шерлока Холмса, ни одного человека на планете нет. Вы должны понимать, что вы здесь сидите, вы уже разумисты, очевидным образом, да, мы с вами здесь интеллектуалы собраны. Но самый умный человек, самый умный человек, который существует где-то в мире, он умнее нас с вами не более чем на 27%. Это просто, чтобы вы четко понимали, что даже не в полтора раза умнее нас, и уж тем более не в два раза. Понимаете, о чем я? Это точности так же, как и с бегом на короткие дистанции. Вот если вы молоды, полны сил и не толстые, как я там, да, скуфы, то в принципе вы пробежите стометровку за сколько секунд? Ну, сколько там обычный человек бежит на пятерку в институте? Вы понимаете, что э, Усейн Болт бежит не в два раза лучше вас. Не в два раза. И это э, мировое достижение если вы в хорошей там физической форме, а вы, естественно, в хорошей интеллектуальной форме, иначе бы вы здесь не сидели. Потому что иначе бы вы сидели в ТикТоке <свят> и смотрели бы только его. А вы здесь сидите многочасовые мои рассуждения слушаете. Поэтому вы вообще умеете воспринимать долгую информацию. Поэтому вы, если проводить аналогию с физической формой, вы в очень-очень неплохой форме. До 14, пишет Корж, ну вот до 14, а у Болт еле-еле в 9,9, да, выбегает. То есть никаких э, в два раза прибытиях, и точности также с мозгом, понимаете, в этой аналогии. Не существует людей, которые умнее вас в два раза. Нет ни одного человека. Самый умный человек, вот максимально далеко отстоящий от вас, он умнее вас на 27%. То есть если где-то есть какие-то условно задачи, бесконечное количество, да, усложняющиеся, ну не усложняющиеся, а одинаковой сложности, то вы решите, если их 100, то он решит 127 задач. Не 200, не 130, не 150, а всего лишь 127. Это самый-самый умный человек. Поэтому и там в банках сидят не какие-то гении. Они могут быть трудоспособнее вас, амбициознее вас, удачливее вас оказываться в нужное время в нужном месте, но уж точно не умнее. Понимаете? То есть при определенных условиях вы можете оказаться умнее, чем они. Именно поэтому и получается, что какие-то люди просто говорят, у нас 4,25 миллионов подписчиков, и огромный банк платит 175 миллионов долларов за стартап, обращался, наверное, к экспертам. И где это? Почему именно 27? Я такой привожу цифру, потому что если бы 50%, то это было бы заметно. Это было бы очень заметно. Если меньше 27%, то это просто флуктуации, Понимаешь? То есть если мы, например, самый умный на 13%, то это даже сложно, сложно это ощутить. Прям, скажем, сложно ощутить вообще разницу какую какой-нибудь 13-17%. А тут вроде есть, то есть вот самый умный человек, мы когда на него посмотрим, мы скажем, ну да, он действительно умнее нас. Но не ахово умнее нас. Не знаю, я в коленке с экзамена э, на четвертом вопросе встал и вышел. Ну, то есть, то, что ты не знаешь ответ на чего-то или не умеешь какие-то решать задачи, не делает тебя э, глупым. Ну, я, например, тоже, я ничего в химии не шарю, это не делает меня э, глупее любого химика. Понимаешь, тут может быть профессор по химии, который верит, что ему звонит ФСБ, отдает деньги, потому что э, пятитысячные рубляши, рублевые бумажки мешают, э, меняют в Центробанке. Вот Этот человек отдает все свои сбережения, будучи профессором химии какой-нибудь в каком-нибудь университете. Он что, умнее меня? Нет. Это показатель, что он не умнее меня. Или ему звонит какой-то черт и говорит ему, мы шпионы. Дорогой профессор химии, давай-ка э, это разуплотним ломбард. И он такой, да, верю, верю вам, Джеймс Бонд, что вы ко мне обратились. Чувствую, что я тоже как Джеймс Бонд. Не, шутка не прошла. Спасибо, т 9 Понятно. Как отмечается в выске, Джевис солгала банку о масштабах приложения, и в ходе проверки его клиентской базы она наняла специалиста для создания миллионов фальшивых учетных записей. Еще раз. Она солгала банку. Солгала банку за 175 миллионов? Солгала, просто такая сказала, и вы такие, а -а -а -а", ну ок. И для того, чтобы ложь прошла, она наняла специалиста. Еще раз не команду русских хакеров, не команду северокорейских хакеров, которые взломали полтора миллиона зубных щеток, чтобы обмануть экспертную оценку J.P. Morgan. Нет, она наняла одного специалиста для создания миллиона фальшивых учетных записей. Еще раз специалиста, не специалистов. А специи Алиста одного он один по правилам русского языка. А можно мне, пожалуйста, скидку на разбан за красивые доллары, пожалуйста, я больше не буду подозрительный. Ээм, да, можно. Скидку можно. If I could save time in a battle. Ну, по идее, должно быть сколько у нас? 35 долларов. Сейчас 6, 6, 6 и 6. 6, 1, 2, 3, 4. 6 умножить на 4. Самошедшие деньги. Еще 10 долларов и будет разбан. Вот, и вообще не нужно писать, это же были не эти, как его, не комплименты, а были написано, что я румяный, красивый и вообще. У меня есть жена, которая меня любит. Вы Почему мне и показалось это подозрительным? Потому что комплименты это писать. Вы, э, этот, как его, самый лучший стример. Мы тут все э, разумисты, мы тут все интеллигенты. Вот, а писать про то, что я красивый и румяный, это неуместно. У меня есть э, жена, которая пишет мне, что я красивый и румяный. Один из лучших стримов за последнее время пишет Дмитрий: сегодняшний? Очень странно. Вот, очень странно. Мне казалось, что, вот, например, вчерашний был очень хорош. Позавчерашний был просто фантастический. Сегодня я два раза отвлекался по техническим причинам. Технические причины биологического порядка. Uh, я не то чтобы, я не считаю, что это плохо, когда я отвлекаюсь по техническим причинам биологического порядка, но тем не менее, uh, обычно такие потом. А что это такое? Нанин дарит спонсорство канала нескольким зрителям 20 штук. А как ты это сделал? Как это? Нанин! Как ты это сделал? Как ты это сделал? Вот так. Воу! Жестко. Как ты это сделал? Ничего себе, сколько у меня стало сразу спонсоров. Спасибо большое. Но не дарит спонсорство канала э, нескольким зрителям, 20 человекам. Ничего себе. Это я могу теперь, значит, сделать чат для спонсоров, и у меня будет целых 20 человек спонсоров. 20 человек в чате. Нет, мы раньше же это прибыли. У нас почти, помните, до войны, э, как до санкций, все было же хорошо. И спонсоров... Было отличное количество. Это прям изрядно помогало мне существовать. А так, раньше же это все было прекрасно. Спасибо большое, Нони. Вот. Мимо меня промахнулся, пишет. А я не знаю, кстати, как, как, каким образом выбирался вот этот вот список. Как выбирался. А есть ли смысл оформлять эту подписку? А как вы можете? Вы же, заграни... вы же типа, русские карты, не, не можете их никуда. Wait a minute. Видимо, это каким-то рандомным образом. Я не знаю, как это выбралось. Чат веселеет. Спасибо большое. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Рандом, -так 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 -так. пишет Ноня. Рандом. <свы> В результате судебных разбирательств приложение «Франк» заблокировано. Сама предпринимательница подала встречный иск Джей Морган с требованием возметить судебные расходы. По словам Джевис, банк не провел необходимую проверку приобретаемого актива, а сейчас, благодаря судебному процессу, предпринимает попытку не платить ей компенсацию за увольнение. Адвокат девушки утверждает, что Джей Пи Морган сфабриковал причины для ее увольнения в конце прошлого года. Бесплатное приложение «Франк» создано в 2016-м, чтобы облегчить американским студентам процесс подачи заявлений на получение кредита на образование. Стартап позволяет заполнить необходимые формы за несколько минут. По словам основательницы, программа разбивает сложный процесс на простые шаги. Еще при поступлении в колледж Чарли думала, как сократить свои расходы и рассматривала более бюджетный вариант обучения в Канаде. Однако девушка все... Же поступила в американскую бизнес-школу, где с тревогой заметила, что многие люди устроились на работу, чтобы погасить свои студенческие кредиты вместо того, чтобы преследовать личные интересы. Что в итоге? Чтобы обойти конкурентов, в последние годы Джейпи Морган активно скупает финтех... Ну, короче, обманула на систему, обманула, вот и все. А прикинь, тебе подарили спонсорство, и со следующего месяца ты будешь платить... Так, я бы тогда сам всем спонсорство оплачивал. Все, больше не буду сомнительный флирт применять к женатому мужчине, тем более, да. Понятно. Так. If I could save time in a bottle. Так. Я разблокировал. Будем надеяться, что сработало. Так. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. На чем мы остановились? Российский поезд «Финист», который должен импортозаместить «Ласточку», сломался в первой же поездке из Качканара в Екатеринбург. Во время вынужденной остановки около Тагила машинист сообщил пассажирам, что из-за технических проблем состав дальше не поедет. Люди доставили до места назначения на резервном поезде. Ну, я не знаю, это новость еще от 4 января. Я ее почему-то нигде больше не видел и не читал. Мне кажется, что это фек. Фек. Ненавижу это слово. Подделка. подделка. Удивительно, да? Как, э, как мы ненавидим все американское и, и вот в том числе английское, и английский э, язык, и англицизмы, и при этом впитываем их настолько, что вот Стоит чуть-чуть вот где-то придумать какой-то англицизм, и сразу все прям тащутся, прям, тащатся, прям хотят использовать этот англицизм. Ведь есть же слово «подделка», оно прекрасное, отличное, оно полностью отражает смысл слова «фек», «фейк». И сразу же, и это, и это слово использует, по-моему, даже президент его использует. Ну, я не берусь утверждать, что президент, но все остальные-то уж точно пропагандисты используют это слово «фейк». И при этом усираются за русский язык, который они где-то там что-то защищают, пятое-десятое, что нужно избавляться от англицизмов, иностранных слов в нашем. И как только чего так сразу «фейк, это фейк, фейк», да просто подделка, это лживая новость, неправда. Слово ⁇ фейк ⁇ полностью до буквина на 146% переводится как подделка. Подделка. Там больше нет никаких других подсмыслов, ничего другого, ни подстрочника, ничего. Какие же надо быть еще это? Помоишниками, чтобы брать простое слово. Простое слово. Я понимаю, когда идет речь о каком-то техническом термине, там, VR, AR, окей. Okay. Но заменять слово «подделка» на английское, зачем? Чтобы что? И вы нам не говорите, что вы рдеете за русский язык. Ч кому вы врете, а? Кому вы лжете? Вам бы, дай возможность, вы бы и да на ЕС yes заменили. Голорн, 50 рублей с покрытием комиссии. Ничего себе, в онлайне тебя застал. Хэштег цвет еще раз. Спасибо за качество картинки. Спасибо, что такой красивый. Спасибо, что разорился на свет. Спасибо. А ноутбук – это переносной компьютер. Ну, это хотя бы длинно. Хотя бы длинно. Так и не ноутбук, а лэптоп. Ноутбук – это блокнот. не а компьютер – это EVM. А вот EVM вообще прекрасно. Супротив компьютера, ФВМ прекрасное слово. Я-то вообще не, по, не парюсь по этому поводу. Я легко и, пол, и просто могу использовать. Но я не хочу переходить на этот язык фейков и крашев. Крашей. Рубрика «Экономика – это наука». Россияне массово скупали секс-игрушки перед новогодними праздниками. Это мы уже читали. Ну и шиш с ними. Россияне при поиске работы стали ориентироваться на зарплату в 115 тысяч рублей. Выяснили в финансовом университете. Двумя годами ранее граждане в среднем желали получать 92 тысячи рублей, годом ранее около 106. Россияне... Еще раз, при поиске работы стали ориентироваться на зарплату 115 тысяч рублей. Так, россияне стали ориентироваться на зарплату 115 тысяч рублей. А что, я хуже, что ли? Я россиянин или нет? Я-то с чем-то тоже хочу ориентироваться. Все, с завтрашнего дня, ребята, вот, я ориентируюсь на э, донаты в размере тысяч евро в месяц. Ориентируюсь. И вам тоже могу то же самое посоветовать. Корж, ты можешь ориентироваться на зарплату в миллион рублей. Вот. Михаил Грэйвирн, ты можешь тоже ориентироваться даже на 2 миллиона рублей. ориентироваться. Хтонь русская, на что ты можешь ориентироваться? Ты можешь ориентироваться «Ориентация Севера, я хочу, чтобы ты верил, я хочу, чтобы ты плакал». Что это такое ориентируется? Короче, Сегодня, ребята, я ориентируюсь на донаты в размере 50 тысяч рублей. Ориентируюсь. Там уж будете вы донатить, не будете вы донатить, меня это не волнует. Я ориентируюсь. Повышен НДС на гигиенические прокладки и детские товары. Всего через год после снижения решительно поддерживано правительством Мелонии недесе на Подг... Что это за порожняк? А, это переводные итальянские новости, понятно. Спасибо. Так, переводные итальянские новости. Спасибо, 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 дорогой. Вот так рассчитываешь, а тут переводные итальянские. Королева Маргрете стала первым датским правителем, отрекшимся от престола с 1523 года. Есть подозрение, что в 1523 году не по своей воле человек отрекся от престола. Источники, которые остаются неназванными, предполагают, что королева, планировавшая править до своей смерти, отреклась от трона, чтобы спасти брак своего сына и его супруги. Накануне Нового года в прессе разразился скандал, связанный с тем, что кронпринца застукали во время прогулки э и ужина с мексиканской светской львицей во время ее поездки в Испанию. Какой бред! Серьезно! даже какая бы ни была абсолютно э -э безответственная королева не стала бы она пытаться сохранить брак сына при помощи чего от отречения от престола чтобы якобы он получил престол и его жена таким образом не будет с ним разводиться чтобы стать королевой дании но это же очень натянутая шляпа так небольшая песен пауза Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Бусти, потому что... Boosty – это не только постоянное спонсорство. На бусте можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро – превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. Так, у но не. 50 евро с покрытием комиссии, но не. Спасибо за 50 евро с покрытием комиссии. Пишет, maybe we should create own our own news site. И на этом, а, этот, а, а прикиньте, да, просто а, нарезать. И на этом нью-сайте просто, я не знаю, шорцы, в которых я просто читаю новости и все. Читаю и комментирую новости. вы куда берет, откуда это все читаете? Это мне кидают в предложку. Предложка есть бот в телеге, куда все это кидают. В Пусане напали на лидера южнокорейской оппозиции. Очень жаль лидера южнокорейской оппозиции. Так. Пассажирский самолет загорелся при посадке в токийском аэропорту Ханеда. Всех пассажиров и членов экипажа самолета эвакуировали. Это старая новость. Мы, по-моему, ее тоже уже обсуждали. Так. Домашние животные помогают предотвратить деменцию у одиноких. Медицинский журнал JAMA Neurology опубликовал результаты исследования группы ученых, который показали, что забота о домашних животных связана с замедлением темпов снижения когнитивных способностей у живущих в одиночестве людей в возрасте. Ну, в этом ничего удивительного, мне кажется, нет. Это даже вполне себе объективно и логично, объяснимо и логично. Я думаю, что... Можно даже, вот, например, спросить неподготовленного человека, как ты думаешь, у кого когнитивные способности лучше? У человека одинокого и одиноко живущего в свои 70 лет или у человека, у которого есть домашние животные? И человек, не зная ни про какие исследования, скажет, что, естественно, когнитивные способности, любые умственные способности лучше у того, кто с животными. Хотя бы потому, что человек с животными, какими бы они ни были, это же то за что-то несешь ответственность. Если ты за что-то несешь ответственность, то есть помнишь, что это что-то э, нужно помыть, что это что-то нужно э, выгулить, что это что-то нужно покормить, будь то ребенок, будь то э, какое-нибудь домашнее животное, или в том числе, я не знаю, чувствительные растения, понятное дело, что человек, э, имеющий больше ответственности, э, естественно, обладает гораздо лучшими способностями взаимодействия с окружающим миром, чем э, человек, который просто сидит и смотрит телек. Я так думаю, мне так кажется. Александр за сильнейший человек в мире. Со свою физическую силу Александр Зас получил прозвище Железный Самсон. Александр Иванович Зас появился на свету 23 февраля 1888 года. Он был одним из пяти детей. Ивана Петровича и Екатерины Емельяновны. Родители знаменитого селоча работали на хуторе, расположенном в окрестностях Вильны. Когда Саше было около четырех лет, его семья переехала в район Саранск, где он провел свое детство. Главным открытием в это время стал цирк. Из воспоминаний Александра известно, что и он боялся наказаний родителей, но все равно сбегал из дома, чтобы посмотреть представление. Мальчик пытался тщательно скрывать свое увлечение, потому что отец считал этот вид деятельности несерьезным. Оказавшись без поддержки, большая статья про циркового силача. Мне, пожалуй, извиняюсь, неинтересно. Новость крутая, но про детей так нельзя. Понятно. Почему нельзя? А что будет? Опять какие-то дети должны были обидеться да, на то, что я сказал, что дети или домашние животные. Какие-то э, мифические дети должны были обидеться. Напишите письмецо. Нобелевский лауреат Кристофер Писаридес посоветовал молодежи не спешить в айтишники. А, это мы тоже читали уже. Так, Сэм Альтман рассказал о своем режиме рабочего дня. В новом интервью изданию «Бизнес-инсайдер» глава OpenAI, uh, Open Сэм Альтман поделился, что, как и многие другие руководители IT-гигантов, он одержим идеей продления жизни. Поэтому он тщательно следит за своим здоровьем. Что за идея продления жизни? Я что-то так, ребята, и не понял. Ну, честно говоря, нет, ну, ну, блин, хотя с другой стороны, я бы, может быть, наверное, захотел бы продление жизни. Но опять, э, во-первых, нужны миллионы. Не миллионы, чтобы продлить жизнь, а миллионы, чтобы я захотел продлить жизнь. Мне должны быть прям миллионы. И эти миллионы должны быть не от вкалывания. Я не хочу 12 часов в день работать, летать на самолетах, как Илон Маск, что-то кому-то доказывать, рассказывать, там быть президентом. Нет. Вот если у меня безусловный есть доход в несколько миллионов долларов, какие-нибудь там проценты, то тогда бы я захотел продлить свою жизнь. И то максимум вот прямо сейчас, вот прямо сейчас, если бы у меня были миллионы, вот если мне будет 50%, или 60, я не захочу уже продлевать свою жизнь. Уже ни за какие миллионы. Потому что я уже почти развалюха. А в 50-60 я буду совсем разваливаться. Я буду постоянно болеть. И миллионы мне ничего не дадут. То есть, ну, на яхте, но болеть, продолжать существовать на яхте в Средиземном море и болеть, никакого прикола я в этом не вижу вообще абсолютного. Продлевать же нужно не старость свою, а все они, когда говорят, они все продлевают жизнь в старости. Понимаете? И почему концепция вампиров так интересна? Потому что когда тебе вампир укусил, ты в тот момент, когда он тебя укусил, ты на этом останавливаешься. После этого ты перестаешь расти. Поэтому Эдвард Каллен, которого вы укусили в 17 лет, он будет вечно молодым, понимаете? Тогда имеет смысл кусаться вампиров. А его, э, эта Соска, это э, Белла. А ей там сколько? Ну, 25 примерно, да, она же, он ее поздно укусил. В пятилетнем возрасте прекрасно можно жить. И вы понимаете, вот сейчас ко мне придет вампир, я еще буду морду воротить. Стоит ли мне оставаться в моем возрасте и в моем теле вечно жить? Я еще в носу поковыряю и скажу, да и пошел ты в жопу. Пошел ты в жопу, сяду на коня и ускочу куда-то в ебеня, где днем с огнем не сыщите меня. И моего коня... Ему 17 по скрипту? Да. Его укусили в 17, и он в этом возрасте остановился. То есть он должен выглядеть как 17-летний. Так поэтому он же в школе и показался, Он каждое, каждое время они переезжают, и он снова идет в последний класс школы. Вот и все. Все остальные там немножко постарше. Кто-то еще там какие-то школьники, но так ему 17 лет точно. А, не 18 даже, 17. И... Ко мне сейчас придет, и я вот свои 42 года такой думаю, и что, вот нафига мне вот рыхлый? Я бы еще даже сказал, ну, ты точно меня укусишь? И я бы сказал, ну, давай тогда я хотя бы похудею, да? Давай я хотя бы это постараюсь, там, сяду на диетку, потому что я на диету не сажусь, потому что все равно сорвусь. А тут мне нужно привести себя в то состояние, в котором я останусь на долгие-долгие годы, правильно? Поэтому я э, похудею, -то, постараюсь, там, что-то э, э, прям... Ну, очень сильно постараюсь. И может быть, может быть, соглашусь. Но если ко мне придет э, через 10 лет вампир, я уже скажу: да пошел ты в жопу. Я в 52 уже точно не смогу похудеть, там на кубике пресса сделать, довести свой организм до такого, чтобы мне было приятно просыпаться. Мне сейчас уже просыпаюсь с болью в спине, в шее, в жопе, э, с этими, как его, с геморроями, с простатитами, со всем остальным. И что, буду вечно этим жить-то, на, на шиша надо. И вот они продлевают жизнь. Они же не продлевают молодость. Обратили внимание, всегда, когда говорят, вот эти дурачки, они продлевают жизнь. Они просто хотят быть вечно дряхлыми стариками. Так они и сейчас эти есть вечно дряхлые старики. Вот эти самые э, жидомасоны, э, 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 это англорептилоиды, которые 992-летние, которым по восемь раз сердце пересаживают Рокфеллеры и Ротшильды. Все эти мои старшие товарищи из ложи. Вот. Я их безмерно уважаю, но и, и они мне тоже говорили, что ну, приходится, конечно, но кайфа-то никакого нет. Продлевать надо молодость, а не жизнь. Я так думаю, мне так кажется. Ну и вот. Кроме того, он верит в теории судного дня включая вероятность высвобождения смертельного синтетического вируса, ядерной войны и, и атак искусственного интеллекта, и имеет запас оружия, золота и предметов выживания. Альтман начинает свой день с большой чашки эспресса, которая потом повторяет в течение дня. Обычно бизнесмен не завтракает и вообще в основном голодает по 15 часов в сутки. О, вот это же действительно за здоровьем следит! Пьет кислотный кофе с утра несколько чашек в день и по 15 часов в сутки голодает. Что-то он знает о биохакинге. Явно больше нас с вами. Патисон в последних сумерках уже скуф конкретно. Ему только банки пива, майки, алкоголички спортер терминоколенных трениками не хватает. Да а раньше люди почему-то не были так одержимы вечной жизнью. Интересно, почему? Видимо, жизнь раньше совсем дерьмина была. Да. Вообще без прикола, без всякого. Чего жить-то? Ходишь в говне, лопатой копаешь землю. Тебе говорят, вечная жизнь. ничего, вечная вечную жизнь буду лопатой копать? У них же не было истории успешного успеха. Нельзя было стать успешным успехом. Нельзя было, знаете, добиться всего. Американская мечта. Вот этого всего не было в литературе. Поэтому люди четко понимали, что они себя представляют. Я крестьянин. Хочу ли я еще сто лет быть крестьянином или 200? Нет, всралось мне еще быть 200 лет крестьянином. А богачи? Может быть, они захотели бы, но лекарств не было. И все они уже сифилитичные. У тебя сифилис, у тебя все органы отпадают, у тебя все болит. Вылечить это невозможно, не чехотку. И тебе спрашивают тоже, может, ты вечно хочешь жить? Ты такой, да и я тоже вечно не хочу с сифилисом жить. Так, с утра он просматривает электронную почту, но избегает личных встреч, потому что именно утром он наиболее продуктивен. На встрече он предпочитает ходить во второй половине дня и назначать их на 15-20 минут или на 2 часа. Это бред. Или на 15? Я, э, 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 как долго ваши длятся встречи? Ну, у меня все четко, все... Э, Четко, логично по расписанию. Мои встречи длятся вот 15-20 минут или два часа. А 23 минуты. Не-нет, 15-20 минут это как бы предел. Ну или два часа. А три часа не для. Не, ну вы что, держите себя в руках. А может, полтора? Ну, это слишком долго. Поэтому или 2 часа, или 15-20 минут. Или журнашлюха тупорылая, которая это писала. Альтман ведет списки дел, но не в приложении, а на бумаге. Так ему проще сконцентрироваться и справляться с несколькими задачами, где не держа их постоянно в голове. Несмотря на обильное количество кофе в течение дня, Альтман бережно относится к своему сну и считает его главной составляющей здоровья. Ложась спать, он использует трекер сна, предпочитает холодную темную тихую комнату с хорошим матрасом. Кроме того, он использует малые дозы снотворного и запрещенки для быстрого засыпания. Курительные запрещенки. Интересно, что вот он прям говорит об этом, если это настоящая статья. Это основатель OpenAI говорит, что он для сна использует, мать его, каннабис, ребята, а значит, Илон Маск, о -о, -о, о о он покурил в гостях у Джо Рогана, о, -о, 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 -о акции упали, о о о, -о, -о. А тут OpenAI – это, я напоминаю вам, тех, которые сейчас впереди планеты всей со всеми своими чатами GPT и прочей сракой. Он говорит, что он перед сном курит дурь, осуждаемого со всех сторон. И где падение акций, где все это остальное? Может, потому что вы экономисты, обосыши а двуличные, лицемерные. И вы просто так эм, манипулируете ценными бумагами, когда вам это удобно. Ну, а серьезно. Я, я, вот он прямым текстом говорит, я курю каннабис перед сном. Ну и где где вот это полыхание жоп, что э, самый главный это основатель, оказывается, нарколыга последняя? В реальных уперях хорошо показана проблема выбора времени обращения в лице 30-летней девушки, помогающей одному из вампиров. И чё, и чё, и чё там? В чем шутеечка была? Он также сказал, что ежеквартальные анализы крови помогли ему дополнить свой рацион рядом витаминов, и он принимает лекарства от диабета – метформин, чтобы замедлить старение. Альтман старается три раза в неделю по часу заниматься силовыми упражнениями и иногда добавлять к ним высокоинтенсивные интервальные тренировки. Ну и молодец, Альтман! я тебе, конечно, верю. разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Веришь мне или нет? Веришь мне или нет? Сколько зрителей, ребята, у меня теперь не показывает ни шиша. Я узнать ничего не могу. Сколько зрителей на стриме, скажите мне, дорогие друзья? У меня почему-то больше ничего не работает. Ну, что ее не хотели обращать, и она типа уже стареет, а вместо нее э, мудака нечаянно обратили. Нечаянно. А -а -а. Деградация визуалки в маркетинге и причем здесь дегенеративные нейросети. Под прошлым постом написали, что в малых командах больше не нужен дизайнер, потому что картинки нужно нагенерить, можно нагенерить в интернетах. Я не согласен. Люди все чаще интуитивно чувствуют, что их пытаются обмануть искусственной визуалкой. Стоковые фотографии и другая, ненастоящая визуалка заставляют контент выглядеть интуитивно дешевым. Если нейросетки типа Дали захватят весь визуал, то мы рискуем получить не интернет, а пустошь переработанного обезличного контента. Некоторые дизайнеры и маркетологи думают, что визуал – это какая-то красивая графика, иконки покрасивее, всякие картиночки. Они не въезжают, что на самом деле визуал является инструментом, который помогает доносить смысловую ценность до покупателей. Картинка из нейросети – это как новые стоковые фотографии. Такие фотографии не всегда ужасны, но часто бессмысленные и не вызывают доверия. Какой компании вы бы доверились больше? С настоящими фотками команды и офиса или же с нагенеренными картинками людей в пиджаках или а стоковой фотки? У них картинки слишком идеальные, в них глазу не за что зацепиться, они не живые. Нет, смысл правильная, в принципе, но потом она куда-то ушла в дебри пиктов, немножечко не туда. И непонятно, зачем и почему. Куда, ушла? куда уходит мысль? Куда уходит мысль? В какие города, где не найти совета. Так. Эм, вот он там говорит про фотографии нейросети. Естественно, мы будем доверять настоящей фотографии. Я вчера говорил, что я предпочел бы фотографию настоящую, даже со стока скачанную, нежели нагенеренную нейросеткой, от которой вызывает у меня отторжение того, тем, что это изображение, то, что изображено, никогда не существовало. То есть дайте мне плохую фотографию вашего тирамису, дайте мне чужую фотографию вашего тирамису, лишь бы это не было нагенерированное тирамису. Потому что я сразу же вижу подозрения и не понимаю, зачем и почему это было сделано. Ведь термису легко сфотографировать и сделать по-настоящему. Так вот, да, действительно, мы предпочтем настоящие фотографии. Но с другой стороны, мы предпочтем стоковые фотографии. Ладно, я не буду говорить, чему. Но бывают, знаете, когда вы стартап какой-то. И вы открываете там типа «О нас», и там статья, и там люди настоящие в этом стартапе, и они так выглядят, ты их такой смотришь и говоришь, я вам, ребята, никогда не доверю своих денег. Вот смотришь ты на них, там такой вот костюмчик такой, да, и такой молодой человек, 22 лет, вот, с черными волосами, без бороды и нет. Вот. но такой вот у них вид что ты такой, ребята, я вам никогда не доверюсь, никогда не вложу деньги в ваше предприятие, никогда. А всегда можно отличить Рамису настоящий или? На данном этапе да, да. Несмотря даже на то, что вот сейчас очень хорош миджорни, но тем не менее он все равно выщелкивается на раз-два, легко и просто Люди так выщелкиваются вообще с полточка даже неподготовленный человек. А по фоточкам... Да. М -м, пирамида. Да-да-да-да-да-да-да. Вот эти вот из пирамиды, дорогие люди. Вот. Которые, знаете, как я уже говорил, у них имена, как у героев слова «пацана». Вот ты таких видишь, прилизанных молодых людей, 22 лет, это такой, и они возле дорогих машин, как-то доверия к ним нет. Уж лучше не нейросеть. Ой, не нейросеть, а стоковый. Не нейросеть. нейросеть ничего не лучше, чем не нейросеть, конечно. Нейросеть может написать мелодию или книгу. Вот если попросить ее изобрести лекарство, оно справится? Вот как раз наоборот, Саймон. Мелодию или книгу-то оно написать не может. Оно может написать мелодию и книгу, ну, Которую схавают люди не, не мы с вами. вот Не мы с вами. Поклонники... Э как бы так мягче говорить-то, да? Чтобы никого не обидеть. Поклонники ироничных детективов и попаданцев. Вот они схавают то, что напишет нейросеть. Мелодию или книгу. Э -э нормальные люди нет. А вот изобрести лекарство, она как раз таки может. Потому что изобретение лекарства – это логическая задача. Изобретение лекарства в конечном итоге – это просто э, найти решение поставленной задачи, исходя из очень сложных условий. Если мы путем открытий или дополнения знаний дадим ей все критерии, то она решит эту задачу. Это будет просто задача. Это сложное для людей, может быть, просто в силу того, что мы не можем сразу в голове держать такой объем информации. Но это задача. Задача. Понимаете? То есть у нас есть прекрасные математики, но которые, к сожалению, в уме не могут одновременно перемножить тысячу разных цифр, чисел. Извиняюсь. А компьютер с этим справляется. Ты ему просто даешь все, и он мгновенно с этим справляется. Банкстеры Тиньков предупреждают пользователей. Банкстеры, кто такие банкстеры, что вскоре для подтверждения оплаты картой в интернете необходимо будет использовать российский браузер. Это продукты Яндекса и в Контаче Яндекс Браузер или Атом. Они поддерживают сертификаты Минцифры, использование которых становится обязательным условием подтверждения оплаты. Лично я никакой проблемы в этом не вижу, потому что я, в общем-то, ничего в России не покупаю. А не покупая ничего в России, я, соответственно, и не пользуюсь российскими картами. Вот. Если вы живете в России, то, в принципе, ничего тоже проблемы никакой поставить Яндекс Браузер исключительно для покупок на Wildberries или в Azone, тоже не вижу. Причем Яндекс Браузер, насколько мне известно, он же не такой уж и плохой, правильно? Это не совсем шляпа, это не как там раньше был Амиго или как там Это нормальный браузер. Но даже если вы жесткий поклонник Firefox, Chrome, Safari, упаси. Но, тем не менее, нельзя сказать, что мы все прям очень много чего оплачиваем в интернете через браузер. Правильно? То есть, даже покупая что-то на Алиэкспрессе, в Вайлдберрисе или Озоне, вы все равно пользуетесь отдельными приложениями. Значит, не нужно пользоваться никакими браузерами. В редчайших случаях вы там что-то покупаете через браузер. Ну, если уж решились, то, пожалуйста, зайдите, скачайте, пусть у вас висит этот Яндекс пустой, ни к чему не обязывающий. Французы назвали Макрона худшим президентом из-за дерзкого призыва в новогоднем обращении. Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил гражданам о том, что в июне следующего года состоятся выборы в Европарламент – и избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета, а именно им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину, или же уступить авторитарным силам, заявил глава Франции. Обращение раскритиковали жители страны. Очень интересно, спасибо за политату. Спасибо за политату. Угу. Латвия, Италия и Литва стали крупнейшими поставщиками игристого вина в Россию. Выяснилось, что больше всего экспортируют в Россию новогодний напиток «Латвия». За 9 месяцев уходящего года наша страна ввезла больше всего... Ну, какая-то наша, это видимо, латвийские новости. Ну, тоже, да. Латвия поставила игристого на 105 миллионов долларов. На втором месте «Италия». Тройку замета, замет, замыкает «Литва». К Италии у меня вопросов нет. Никита Бервария спрашивает. Подскажите, как понять, что спиваешься? Задался недавно этим вопросом. Вот. Как понять, что спиваешься? Не знаю даже. Не знаю. Может быть, смотри. Смотри, если вот часть твоей работы, когда ты зарабатываешь деньги, заключается в том, что ты пьешь алкогольные напитки, то, может быть, ты спиваешься. Ну или, например, например, да? Твоя работа не будет, если ты не будешь выпивать алкогольные напитки на работе. Может быть, ты спиваешься. Ну, не прямо, чтобы спиваешься, но как бы не исключена возможность такого развития событий. Так вот, как я уже говорил, да, забавно и интересно, что, как, ну, вот я обращал внимание, что э, у нас все ратуют за... Сохранение русского языка, и при этом как легко и просто прижилось слово фейк. Вражеское абсолютно слово. Абсолютно вражеское слово и понятие. Я уже об этом сегодня говорил. И точности также выступают э, против России сильнее всего э, страны бывшего соцлагеря или так или иначе граничащие с бывшим соцлагерем. Вот Латвия и Литва точно входят в список э, максимально недружественных России стран, правильно? И оказывается, что, согласно статистике, э, несмотря на великолепные санкции, они больше всего, оказывается, поступ, по, по, поставляют в Россию вина. Заметьте, в Россию вина приходит не из дружественной Северной Кореи, вот Не из Сирии, кто там еще, Эритреи, а из очень воинственно настроенных против эм, российского государства Латвии Литвы. Как так получалось? Я пью, пишет Никита, мне дают деньги. Не пью, не дают. Дают деньги, но спиваюсь. А не дают, не спиваюсь, но без денег. Вот такая вот дилемма. Понимаешь, надо было что? Надо было с самого начала быть чего? Не бирвария, а шпинат вария. Вот. Здоровое питание вария. Здоровое питание и диетолога вария, вот. биохакинг-вария. Но, к сожалению, вы бирвария, а я вот, например, чайный гриб тоже. Каждую пятницу. С Абхазией тоже есть. И с Арменией пишет Саймон. Наверное, есть. Но я чисто поэтому говорю. Тут вообще все может быть неправда из писанины журналистов. Но на первых трех местах состоит Латвия, Италия и Литва. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. В конце концов, кстати, Никита, возможно приостановить, если вы будете пить это в гомеопатических дозах, как настоящие эти... Дегустаторы Которые Которые вот это Привет Как твои дела, детка? Как ты себя чувствуешь? Я вижу, что неплохо. Да-да. Я тоже хорошо. Встретимся попозже. Так вот, если бы ты потом выплюнул и не выпивал, и не глотал, то, может быть, можно... Были бы шансы. Я вот занимаюсь спортом, но тренеру надо дать денег. Но чтобы тренеру дать денег, надо выпить пиво, чтобы мне дали денег. Да. Я видел, как ты играл в теннис. Теннис большой. <свят> Учитывая количество глотков, сейчас будет писем пауза. И это правильно. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов донейшн-алерца, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это Так. так, Блин, чайного гриба захотелось, пишет Алекс Бипи. Вот такие вот дела. Вот, видишь, Никита, я не знаю, ты давно не заходил, а я вот решил отказаться от мата в своих стримах. Но сегодня у меня был, потому что я читал э, матерный стишок, который прислали. Ну, то есть, когда цитирую, еще можно. А так, в целом, я борюсь с матом. Но у меня в среднем один мат в стрим проскакивает. А так я, э, в целом, заменяю слова. Пока. Константин, а вам удалось к своим 42 годам сохранить все э, 42 зуба? Пока да. Пока удалось сохранить. Но нельзя сказать, что у меня какой-то особенный уход. Во-первых, это небольшой возраст, да, мне так кажется. А во-вторых, не то чтобы это благодаря какому-то уходу особенному. Я, скорее всего, думаю, что это генетика, генетика, генетика. Потому что у меня у мамы, а маме уже очень много лет, и у нее нет ни одного вставного зуба. По-моему, ни одного. Вот У нее не хватает каких-то зубов, но ей очень много лет. Ей э, уже под 80. Вот, и у нее не хватает каких-то зубов, но совершенно не критично. То есть у, она улыбается, у нее все зубы видны. Ну и, и никаких искусственных нет, ничего. Поэтому я думаю, что в этом плане я в нее пошел. Но, конечно, за ними надо ухаживать. Я э, буду ухаживать. Но не то, чтобы предпринимая какие-то особенные действия. Там салют в центре. Салют в центре! Салют в центре! У меня у одного висит. Блин, блинский. А я разговариваю, да? А, -а, а я разговариваю под запись. Похоже, похоже, ребята, это было. Это похоже было под запись. Да. Я отвечал на какие-то вопросы. Ну, я и конченый, ребята. И я только увидев, как Павел написал у меня «Одного висит», я понял, что что-то идет не так. Ой. Это было под запись, ребята, все. Я сразу же после заставки запустил, но, к сожалению, не запустил. Бывает. У всех висит. Да, а вы не поверите, я все это время разговаривал с вами. Сразу, как только заставка кончилась, я должен был выйти в прямой эфир. Но что-то у меня не получилось. Не задалось. Ну и ладно, ну и шиш с ним, ну правильно. Так, идем дальше. Где у нас? Так, 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 так. О, мы сегодня, похоже, обнулим систему предложенных новостей. Макрона осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения. Об этом в соцсети Хэ написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппок. Политик подчеркнул, что Макрон ненавидит Францию. Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию. Он отнесся к остальным флагам далеко не на фоне. А еще там висит сине-желтая тряпка ЕС – Убрать наш национальный флаг, возмутился Филиппок, ну какой-то, знаете, тоже обиженный, вот видимо оппозиционер против Макрона, как и везде есть какие-то э, огромные э, массы обиженных людей, вот человек обиделся, увидел, что флаг куда-то там на фоне пропал, а Евросоюз остался, ну короче, обидели котенка, насрали в миску. Модель Эмили Пелегрини набрала в запрещенной грамме более 130 тысяч подписчиков за 4 месяца. А, ну понятно, она это фейковая. Но это шляпа, как я уже говорил, это же все на самом деле неправда, потому что э -э -э, не настоящие лица, они вычисляются на раз-два, как я уже говорил. И я в Запрещенном грамме вижу не настоящие лица. Я не знаю, сейчас смогу ли я вам прям показать сходу, да? Они прям видны. То есть видны фотки настоящих э, человеческих э, людей. А есть фотографии нагенеренные. Вот. Есть просто отфотошопленные. Ну, фотошопленные, понятно. Ну, фотошопили и фотошопили, да, делов-то. А есть прям нагенеренные. И я сейчас просто отмотаю мотаю. У меня просто в притошке много всяких животных непонятных. Ну вот это на гелинере, но там прям сразу видно, поэтому я не буду приводить в пример. Надо там что-нибудь такое показать с телефона, если получится. Чтобы вы видели, я не верю в то, что... Хотя опять вот как не верю. Но люди же тупые. Люди же просто запредельно тупые. Поэтому, конечно, какая-то часть людей верит в ногенерированные фотки. Я вот все время, понимаете, у меня, согласно моей же лекции, когда я говорю про тупых людей, я недооцениваю количество тупых людей. Как бы, как бы скептично я не относился к человечеству, мне все равно не удается э реально оценить количество тупых людей. То есть я все равно думаю о человечестве лучше, чем это есть на самом деле. Вот как ни крути. Вот казалось бы, да, я вот такой человек, который вот прям настроен. Мы говорящие там э -э приматы лысые. Все время я говорю. И тем не менее, я все время такой, вот люди не должны были поверить в то, что э, их шпионы вербуют э, на серьезных щах э, обворовывать ломбард. Не верю в это. Не верю в то, что кто-то еще мог поверить. Спасибо большое, Нон, 50 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за 50 евро с покрытием комиссии. Но я боюсь, что у меня сил не хватит столько досиживать. Мы уже три часа почти стримим. Я пытаюсь все найти какую-нибудь фотку нагенеренную. И мне все, как назло, настоящий. Но это не значит... Ну, может быть, они сейчас редкость еще. Тем не менее, несмотря на то, что они редки, они очень понятны. И вот когда я говорю, что люди не должны, были, не должны были бы поверить, это я на самом деле переоцениваю возможности людей, а не мастерство нейросетей или мастерство людей, которые пытаются обмануть да. зрителей. Запрещено грамме сложно искать. Это же просто, вот просто в предложку смотришь и все. И шишь, поймешь, где там будет или не будет. Просто я когда смотрю, вот реально мне случайно выпадают Регулярно нагенеренные люди. Регулярно попадают на генеренные люди. Вот. Иногда сильно перефотошопленные. Вот, например... Ну, это, конечно, не на... нет, не нагенеренный человек настоящий. Но такая очень спорная канитель. Причем нагенеренные фотки, ты понимаешь, не столько по каким-то, я говорю, специфическим признакам, сколько видишь, что ну, деталей не хватает просто. Что фотка не настоящая. ой, в жопу не буду этим заниматься сейчас, как на зло, как хочешь какой-нибудь пример привести, да. так сразу обязательно все тебе против тебя выстраивается. Константин, ты бы мог сказать, что твое мировоззрение можно вычленить из всех стримов, э э э э э э э что есть, или это все равно будет отличная точка зрения на что-либо от тебя... Не понял, еще раз. Ты бы мог сказать, что твое мировоззрение можно вычленить из всех стримов, что есть, или это все равно будет отличная точка зрения на что-либо от тебя? Нет, не понимаю вопрос. Давай переформулируй его. Не понимаю, что ты хотел сказать. так можно вычинить другая будет сформировано то что вы мать твою такое несете дорогие друзья я не понимаю вообще целиком и полностью отличная другая нет давай переводи на другой язык на русский нормальный переводи ну какой-то на приемлемый русский я не понимаю так служили два товарища краткий платеводитель понятно. Краткий путеводитель по политоте. «Более 12 лет ставлю цели на год. Рассказываю, как и почему этот процесс работает у меня». Какой-то симпатичный молодой человек с бородой и в очках. «Я из тех душнил, которые в, январе, в начале января усиленно строят всякие акульи планы на год». Так как делаю я это уже много лет, у меня выработался довольно своеобразный подход к процессу, которым я и хотел с вами поделиться. Эту статью я написал ровно два так года назад. Зачем вообще ставить цели? Любой уважающий себя инфо Тони Робинсовского разлива обязательно будет топить за магическую силу целей. Ученые ведь доказали, что 3% студентов Еле с записанными целями спустя 20 лет оказались богаче оставшихся 97% вместе взятых. Офигеть. Из-за такой наивной пропаганды многим э, сама идея постановки личных целей кажется глупой. Так. Я не понимаю, это слишком огромная, какая-то бесконечная душная статья с какими-то раскладками про цели. Почему у человека эти цели работают? Ну, поздравляем бородача, что у него цели работают. И радость за него от всего сердца. Но она такая длинная и душная. Насколько я поняла вопрос в том, можно ли в целом плюс-минус понять э, твое мировоззрение, посмотрев твои стримы или э, в жизни оно иное, но я не знаю, за... ты зачем переводишь, если ты говоришь за человека, ты же не знаешь его, что он там думал себе, то, что твое мировоззрение уже сформировано во всех стримах. Что-то-что? Что-то-что? То-что-то-что? Твое мировоззрение? Что за... Не понимаю вообще. Вообще не улавливаю. Так. Просто не понимаю, о чем вы говорите, дорогие друзья. Так. Опять эти итальянские новости. Это было давно. Пабло, отказывайся, давай уже завязывай с этими итальянскими переводными новостями. Чего? Так, Абдул – одна из тех, э, кто подал иск до истечения срока действия так называемого закона об ответственности за сексуальное насилие и прикрытие в Калифорнии в канун нового 2023 года. Этот закон позволяет жертвам сексуального насилия, чьи обвинения уже не имеют срока давности, подать иск против своих мучителей. В ноябре был подан иск против рэп-магната Шона Диди Компса в соответствии с этим положением. Я ничего не понял, какой Абдул, какой Шон Педиди, какие сексуальные домогательства, чего? Почему? Куда журналисты это делись? Разве журналисты не должны обучаться э, на филологических факультетах? Разве журналист не должен владеть русским языком в совершенстве? Ну, не в совершенстве, ну, получше, чем корж в чате. А? Без обид, корж. Ты профессиональный журналист, что ли? Я как тебе прочитаю, ничего понять не могу. Как будто бы ты реально без корректора работаешь. Член жюри телешоу «Американский идол» обвинила продюсера в сексуальном насилии. А, вот она, певица Пола Абдул обвинила в сексуальном насилии продюсера «Американского идола». Это фамилия ее Абдул. Это не она Абдул. Я думаю, какой Абдул, на как? Кого пожаловался, Что за Абдул? Кто ему вообще разрешил на кого-то? А это, оказывается, Пола Абдул, которая в течение восьми лет была членом жюри, американский айдол подала иск против исполнительного продюсера. Артистка утверждает, что первый эпиздо произошел во время работы над ранними сезонами телешоу. Тогда продюсер оттолкнул ее к стене лифта, трогал за грудь и гениталии, а также пытался засунуть язык певицы в горло. Я надеюсь, он не пытался засунуть ей в горло, минуя э, зубы и губы Как бы, как, как, сказать, э, с альтернативной стороны. Абдул подчеркивает, что пыталась оттолкнуть продюсера. Она выбежала из лифта сразу же, как только открыла дверь. Во второй раз певица согласилась приехать домой к продюсеру, когда они работали над другим шоу. В иске Абдул подчеркивает, что надеялась на профессиональную встречу, так как с момента предыдущего прошествия прошли годы. Я тоже только хотел предъявить и думаю, уже, уже было, ты зачем еще раз поехала? Прошли годы после предыдущего. Он навалился на нее сверху, когда она сидела на диване. Он попытался поцеловать ее и сказал, что из них вышла бы отличная пара. Ну, понятно, плохой человек. Ну, плохой, плохой, я просто не знаю уже, что тут э, говорить. Он чужой, он секой, он плохой. Ничего не говори. Он это лучшее, что было с тобой. Елку Гучи испортили. Понятно. Это уже все старые новости. А -а -а -а. Пабло, я буду к твоим новостям относиться с изрядным долем, с долей Скепсиса. Вот буду видеть твой ник. И прям буду вот ставить под сомнение вообще, стоит ли это читать. Потому что часть твоих новостей просто... Ну, я не хочу э, вычленять из множества информационных поводов те, которые действительно нормальные. Российские олигархи в 2023 году стали богаче на 50 миллиардов, подсчитал Блумберг. Больше всего заработал совладелец компании «Лукойл» Вагин Олегперов чей капитан, капитал вырос на 9 миллиардов долларов, достигнув 24 миллиардов. 24. Ну и поздравляем его, конечно. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Посмотрел прогноз на 2024 год от астролога Тамары Глобы. Чтобы узнать, как жить дальше, год будет переменчив и насыщен событиями. Утром будет восход солнца, а вечером закат. Днем будет светло и временами солнечно, а ночью темно. В первой половине года лучше надевать шапку, а осенью листья на деревьях пожелтеют. Во время дождя лучше доставать зонт, а если откладывать по 100 тысяч в месяц, то за год вы накопите 1 миллион двести тысяч рублей. Ну и самое главное, стопроцентный прогноз курса биткоина. График будет идти вправо. Сэкономил вам два часа. Не благодарите. Спасибо большое. Вот это прогноз действительно верный. Я бы даже сказал, что график любой акции будет идти вправо. «Продолжительность сна влияет на занятость и заработок работников», – показывает исследование. «Ее увеличение приводит к их росту». «Социальный джетлаг» – разница между часами социальной активности и биологическими часами. Напротив, снижает производительность и доходы. Ой, на сон так». В современном обществе люди стали спать меньше на 1-2 часа по сравнению со своими предками 50-100 лет назад, считает Тиль Риннеберг, профессор хронобиологии в университете Людвига Максимилиана в Мюнхене. Я думаю, что это легко объясняется, и это действительно правда, легко и просто. Почему? Потому что 100 лет назад люди по большей части занимались физическим трудом. И когда ты физическим трудом занимаешься, то твой организм, в общем-то, засыпает легче и проще потому что он реально потратил энергию, и ему нужно вот отдыхать. А когда ты сейчас весь день программируешь за компом, то, мягко говоря, твой организм, воспитанный в пещерах э, и в охоте на мамонтов, он не очень-то понимает, он устал или не устал, ему нужно спать или не нужно спать. И, и тем более в харю светит монитор. Поэтому здесь, мне кажется, все логично. Кроме того, люди постоянно колеблются между недосыпанием в рабочие дни и излишком сна в выходные. Но это тоже, да, ничего ровного нет. Поэтому, да, люди больше спящие, лучше, больше спящие, наверное, гораздо эффективнее, чем менее. Самозванец 500 рублей. Костя, привет. Очень давно не заходил на стримы и много пропустил. Расскажи, вы нашли квартиру? В каком районе э, Белграда живете? Э, я не скажу ни в каком районе, не уж тем более Белграда. Или какого бы то ни было другого города. Вот. Э, мы еще... Как бы как? Мы как бы нашли. Но благодаря вам, дорогие друзья... Скажем так, мы благодаря вам нашли, нечестно, нашли, нечестно, читерским способом. Вот, и пока все идет хорошо и нормально. Но нельзя, понимаете, сказать, что, типа, надолго мы, ненадолго, не знаю. Я имею в виду в конкретно данном месте проживания, надолго или нет. Ну, спасибо, кто нам помог. так пам пам парарам пам 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 все все дорогие друзья мы достигли финала сегодняшней серии Нашли квартиру, но не свою. Но это как бы да. Это как бы. Ребят, вы не надатили нам на новую квартиру, поэтому мы ее пока еще и не нашли, дорогие друзья. Пока еще и не нашли. Так, все, мы сегодня уже 3 часа 13 минут задонатили. У меня еще проблема технического характера биологического настроя. Поэтому спасибо большое всем за донаты. Спасибо большое Ноне за донаты. Э -э приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А пока держитесь там, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. На самом деле, он сегодня был какой-то рваный, немножечко разрозненный. Вот. Из-за обилия пауз, обилия пауз, из-за обилия напитков, Вот. А еще сегодня много было новостей старых, которые я не мог никак прочитать и понять, о чем речь. И еще очень странное сегодня было вза взаимодействие в чате. Даже старые добрые зрители писали очень странно. Таким вот образом. Поэтому я боюсь, что сегодня был не самый лучший образчик стримостроения. Но я, как обычно, буду стараться. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте плюсы, если вам понравилось. И ставьте э, два плюса, если вам не понравилось. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.